0: Dzień dobry Państwu, halo radio, przy mikrofonie dzisiaj Agnieszka Rządło, a ze mną w studiu goście, pan Piotr Okulski, specjalista do spraw marketingu politycznego w internecie i Wojtek Cieśla, dziennikarz z Fundacji Reporterów i dziennikarz Newsweeka. że możemy już rozpocząć naszą rozmowę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o politycznym trollingu w internecie. Niedawno Newsweek opublikował na ten temat artykuł o farmie troli. Jak w ogóle gdy mógł pan opisać jak doszło do tego, że państwo, jak państwo trafili na ten trop tego tematu?
1: Trafiliśmy tak, że się potknęliśmy o ten temat. Leżał na ulicy. Leżał dlatego, że, że to jest dość powszechna rzecz, że różni ludzie wykorzystują um, strzały znikąd, takie strzały z zawęgła w internecie, produkując fałszywe treści i dezinformując. To się odbywa na poziomie politycznym, bo największe siły polityczne w Polsce i za granicą używają takich metod niecnych. Um, używa się ich w marketingu bardzo powszechnie. Um, i wiosną tego roku robiliśmy research z grupą reporterów z mmm, Investigate Europe. To jest taki kolektyw dziennikarski międzynarodowy o dezinformacji właśnie i w czasie, kiedy myśmy zbierali informacje o tej informacji o dezinformacji, okazało się, że mamy cynk na temat tego, że w Polsce działa taka farma troli. To jest konkretna firma, i ona robi takie rzeczy. Próbowali, próbowaliśmy się czegoś dowiedzieć o tej firmie i poza jej stroną internetową tak naprawdę nie było żadnej aktywności. Źródło informacji było dość dobre. W sensie ten, temu człowiekowi mogliśmy ufać. Wciąż ufamy. Ale bo ktoś,
0: kto pracował na tej farmie? Nie,
1: to był człowiek ze świata polityki. E, który po prostu o tej farmie, ale także o innych farmach wiedział. To nie jest jedyna farma, na jaką trafiliśmy w trakcie tych poszukiwań. Natomiast na, na tę drugą e, e, na tej drugiej się nie zatrudniliśmy. Tutaj pomysł był taki, żeby spróbować. Jest farma i w internecie wisiało ogłoszenie o tym, że szukają ludzi. Katarzyna, nasza, e, nasza dziennikarka z Fundacji Reporterów, Katarzyna Puszkiewicz wysłała tam CV pod wskazany adres. E, długi czas nic się nie działo. Właściwie myśleliśmy, że nasz szczwany plan się już nie powiedzie. Kiedy ktoś jednak do niej się odezwał, zaproponował spotkanie i po tym spotkaniu została zatrudniona jako troll.
2: Mhm,
0: ale to w sumie wcześniej nie słyszeliście o farmach troli, no to chyba nie jest taki nowy, nowy temat, tak mi się wydaje.
1: Temat nie jest w ogóle nowy, bo, bo farmy troli, yy, po pierwsze jest gigantyczna farma troli w Petersburgu, która jest już dokładnie opisania, opisana i ludzie, którzy tam pracowali, e, zwolnili się z tej farmy <śmiech> udzielili licznych wywiadów w zachodniej prasie, więc to jest, to jest doskonale znane. Znaczy wiemy, wiemy o tym, że Rosja jakby systemowo dezinformuje kraje zachodu. Yy, wiemy o tym też od czasu wyborów, nie wiem, w 2015 roku, kiedy się po raz pierwszy w polskim internecie coś poważniejszego zadziało wokół, wokół wyborów prezydenckich, później wokół wyborów do, do Sejmu. Co w pewnym sensie to jest temat oczywisty, natomiast nikt wcześniej jakby nie uchylił tej kotary nikt nie wszedł do środka nikt nie zobaczył w jaki sposób to się odbywa i na czym polega ten mechanizm i wydaje mi się, że wartością tego materiału to tego co myśmy um, opublikowali w Newsweeku jest to um, no, że zaglądamy za kulisy że widzimy po raz pierwszy w jaki sposób są przesyłane rozkazy przez kogo że istnieje jakaś agencja PR-owa, która współpracuje yy, albo z dużymi firmami, albo z telewizją publiczną i na rzecz swoich klientów, yy, między innymi zatrudnia taką farmę. I ci ludzie mają po zakładanych, nie wiem, w sumie, tam myśmy trafili na 200 kont na Twitterze czy Facebooku ich jest pewnie więcej, było więcej. Znaczy, myśmy prześledzili aktywność farmy i wiemy, że ileś kąt jest już martwych. Między innymi dlatego, że ci ludzie już tam nie pracują, były jakieś, jakieś zmiany, były ktoś się zatrudnił, ktoś inny odszedł. I ci ludzie byli w stanie wyprodukować treści w konkretnym temacie o tak zwanych milionowych zasięgach. To znaczy miliony oczu użytkowników Twittera były w stanie zobaczyć to, co ci ludzie opowiadali w sieci, a oni kłamali, kłamali na zlecenie, tak? Kłamali za pieniądze.
0: Hmm. Natomiast yy, pan powiedział, że to były zlecenia, znaczy to były zlecenia zlecane przez firmę E, natomiast firma z kolei była wynajęta przez polityków też, między innymi nie tylko przez telewizję publiczną, prawda, to e, jakby tutaj to, to było takim największym skandalem. Znaczy,
1: nie wiem, klient nie śmierdział, tak, ta firma nazywa się Kated Net, po naszym tekście jej strona została zawieszona. Jest tam taki suchy komunikat, który stwierdza, że Newsweek podaje nieprawdę, bla, bla, bla. Tam, że nas do sądu i tak dalej. Takie rytualne zaklęcia. Czy oczywiście ja jestem za tym, żeby oni nas pozwali, bo, bo wtedy jak będziemy w stanie pokazać w sądzie, co zgromadziliśmy przez pół roku researchu, a zgromadziliśmy bardzo dużo materiałów z wewnętrznego czatu tej firmy, z korespondencji, To znaczy, jak powiem, ten materiał jest 120-procentowy, tak? Jest bulletproofed natomiast jeśli chodzi o, o te firmy tak jak mówię, to był i biznes, to był i lobbying zbrojeniowy, jakieś lobby tam nie, nie pamiętam, dotyczące zniesienia VAT-u na, na, na soki ale była też polityka, ponieważ w którymś momencie, a konkretnie przed wyborami do Europarlamentu wiosną tego roku, okazało się, że farma trolli rusza pompować konto dziś już szerzej nieznanego polityka lewicy, który jest wiceszefem partii, Andrzeja Szejny. Schein. Andrzej Szejna e, istniał na firmamencie polskiej polityki lat temu z 20 kiedy był młodym, dobrze zapowiadającym się politykiem lewicy. Był wiceministrem w rządzie SLD, jednym i drugim Później był europosłem, a później słuch nim zaginął. Tak naprawdę to, że on wystartował do europarlamentu trochę mnie nawet zdziwiło, bo, bo ten człowiek jest już zupełnie poza, poza tym światem politycznym, poza mainstreamem, ale wystartował. A kiedy wystartował, trolle ruszyły do ataku, znaczy zaczęły nagle pompować jego konto na Twitterze. Zawsze tak, by... nawet
0: tam rezygnując chyba z innych zleceń yy, i wchodząc w klimat pompowania szejny.
1: To jest dosyć zabawne, ponieważ my mamy screeny, yy, yy, mamy dane z wewnętrznego czatu tej farmy troli, więc możemy obserwować, w jaki sposób są wydawane rozkazy. Znam gdzieś taki rozkaz, no, czy robimy dalej tam, nie pamiętam, chyba chodziło czy o VAT na soki, czy jakiś inny klient, czy o spółkę Leonardo, która próbuje sprzedać i sprzedaje Polsce jakieś śmigłowce, to też było pompowane jest taki rozkaz od menadżera nie, 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 teraz wszystkie ręce na pokład idziemy tutaj do Szejny, Szejna nam płaci Szejna jest naszym klientem i to jest tak że, że nie mówimy tutaj o jakimś, znaczy tak mówimy oczywiście o anonimowym ruchu w sieci, natomiast nie mówimy o działalności, która jest za darmo ci ludzie, którzy siedzieli na tych troll kontach, dostawali za to pieniądze opłacali zus i podatki, wykonywali po prostu konkretną pracę, e, która daje się wycenić, ponieważ taki ruch na parę tygodni przed wyborami, bardzo duży relacjonowanie konferencji prasowych, reagowanie w trakcie tych konferencji, wciąganie w dyskusję, reagowanie na różne rzeczy, które się dzieją w sieci wokół klienta, czyli wokół szejny, e, to jest konkretna kwota, tak? To się da wycenić. I teraz, to no jest bardzo ciekawe, e, Ponieważ Andrzej Szejna, skonfrontowany z tym, co wiemy, zagrał bardzo fajnie, powiedział, że w dużym skrócie, nie mój cyrk, nie mojej małpy. Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem.
0: Tak, że, że może coś jego kolega dla niego robił, ale on o tym nic nie wie, bo kolega to chyba e, tak po prostu z serdeczności prawda? Nie, no ja się też byłem zajął. Czyli ten krys Krystowski, tak?
1: Tak, tak. Ja też byłem w podstawówce i czasami po prostu kto kolega, a nie ja. I to jest bardzo fajne wyzłumaczenie, jak się jest w, w piątej klasie szkoły podstawowej, ale nie jak się jest wiceszefem partii, która weszła do, do parlamentu. Tak, znaczy wersja Andrzeja Szejny jest taka, że on ma kolegę, i kolega jest po prostu dobrym kolegą i, i mu tak doradzał i tak mu doradzał i on widział, że co prawda, że tam jakiś ruch jest na tym jego koncie. Znaczy, prawda jest taka, że na koncie twitterowym Andrzeja Szejny dyskutowały trolle z trolami. Tak, to znaczy...
0: trole prawicowe, trolle z trolami
1: lewicowymi. Tak, bo to jest też taka metoda uwiarygodnienia kont. To znaczy, jak, jak coś się dzieje, to farma wysyłała konta lewicowe, żeby coś tam mówiły, a jednocześnie, żeby uwiarygodnić te nasyłała prawicowe. Tak? No I <głos> <głos> rozdarzała dyskusję, dyskusja, a tak naprawdę to były, to były fejki mm, rozmawiające z fejkami. E, Szejna twierdzi, że to w ogóle nie zwróciło jego uwagi. E, I wydaje się w tej chwili na 1 listopada 2019 roku, że Andrzej Szejna się w ogóle jakby nie poczuwa do tego, żeby zająć stanowisko. To znaczy, myśmy w dużym ogólnopolskim piśmie opublikowali tekst o tym, w jakiejś części tekst o tym, że Andrzej Szejna miał nielegalnie finansowaną kampanię wyborczą. Andrzej Szejna nie czuje się w obowiązku zajęcia stanowiska w tej sprawie. To znaczy, to co on nam powiedział, kiedy z nim rozmawialiśmy, to, że y, jedyna rzecz, którą on zrobi, to w Sejmie nie wejdzie do Komisji Obrony. Tak? Ponieważ na niego kolega był związany z przemysłem obronnym.
0: Mm -hmm. To uściśnijmy jeszcze, bo y, Andrzej Szejna w, w, wykorzystując te konta trollowe i zatrudniając, znaczy pośrednio zatrudniając ludzi tak do, tego, do tej kampanii, powinien z tego się rozliczyć w ramach, e, oficjalnie w ramach kampanii wyborczej e, i zdać z tego odpowiednią
1: dokumentację. Nie ma takiego zwierzęcia w polskiej polityce, jak kolega mi pomógł. Znaczy na, to, na, na, na to jest bardzo precyzyjne prawo, które mówi, że Wszystkie możliwe ruchy w trakcie kampanii dokonuje się poprzez komitet wyborczy. Komitet wyborczy nie złożył sprawozdań w tej sprawie, to znaczy komitet wyborczy nie ma żadnych faktur z katednetu, nie, nie ma żadnych śladów yy, działania, chociaż usługa została wykonana. Tak. Państwa Komisja Wyborcza to nie jest yy, jakaś bardzo szybka i zbrojna służba i Państwa Komisja Wyborcza musi teraz przetrawić informacje z Newsweeka. Ja mam nadzieję, że przetrawi na tyle szybko, żeby, żeby coś z tym zrobić. Nie ma zbyt wielu przypadków finansowania, lewego finansowania kampanii wyborczej w Polsce. To jest według mnie taki przypadek. To znaczy na poziomie Andrzeja Szejny, okej, okay, wiceszefa yy, SLD który w ogóle sobie nie robi z tego sprawy. Mówię, właśnie, co mnie, co mnie to obchodzi, to jest bardzo, bardzo nieokoj, ale zakładam, że na przykład ktoś w czasie wyborów prezydenckich robi coś takiego, e, i a to, to jest ten sam problem. To znaczy, czy pozwolimy na to, żeby ludzie gdzieś za węgła, nie wiadomo kto, nie wiadomo za co, sponsorował farmy troli do kampanii politycznych.
0: Mm -hmm. I o tym, jakie to konsekwencje może rodzić dla Andrzeja Szejny i samego SLD, powiemy po piosence Milki Chance.
5: Lights when we fall down to the night. Focus on
6: What's you fear. Just when you were calling, I love that day. And we were bound to the city life. Flashlights when we're falling down to that night. Focus on what you fear. Just when you were calling, I love that day.
0: Halo słuchacze. Agnieszka rządło przy mikrofonie, a w studiu ze mną Wojciech Ciechla, Cieśla z Fundacji Reporterów, dziennikarz tygodnika Newsweek i pan Piotr Okulski, specjalista do spraw marketingu politycznego w internecie. Rozmawiamy dzisiaj o farmie troli, o farmach troli. Bo, panie Piotrze, takie farmy troli e, istnieją nie tylko w liczbie jednej sztuki. W Polsce, tylko jest ich więcej.
7: Oczywiście, jest to zjawisko niestety dość powszechne w naszej polityce po różnych stronach. E, można powiedzieć, że są to organizacje dość trudne do wykrywania ze względu na te właśnie specyfikę działania, tak? No bo jeżeli są to konta najczęściej symulujące realnych ludzi, no to bardzo trudno jest potem odkryć, czy to był człowiek, czy też nie. Owszem, są algorytmy, są sposoby, ale jakby dotarcie, prześledzenie całej tej ścieżki jest dość skomplikowane i dlatego też tak jak w przypadku właśnie tutaj sprawy, którą omawialiśmy przed przerwą, no bez informacji od źródła najczęściej trudno jest uzyskać mm, jakiekolwiek dane na temat takiej działalności.
2: Mm -hmm.
0: A czy możemy się jakoś dowiedzieć, które partie najczęściej korzystają z e, tych farm troli?
7: Znaczy, myślę, że, że zjawisko to szczególnie było powszechne po lewej stronie, bo znana jest nam sytuacja chociażby z Inowrocławia, gdzie na przykład z usług takiej e, farmy e, korzystał ratusz inowrocławski, tak? Więc tam tego typu sytuacja się zadziała. E, również historycznie było wiele przypadków związanych również z, z SLD i z platformą, więc myślę, że w tym kierunku należy zwracać oczy, chociaż Podejrzewam, że po prawej stronie też takie sytuacje się zdarzają, aczkolwiek no, jakby mało z tych sytuacji zostało w pełni opisanych, w pełni udowodnionych, więc najczęściej mówimy tutaj o pewnych medialnych doniesieniach, o pewnych przypuszczeniach, natomiast no, nie słyszałem jeszcze, żeby taka sprawa skończyła się gdzieś przed sądem czy, czy w innej instytucji, żeby to gdzieś oficjalnie zostało udowodnione i to też trzeba podkreślić.
0: A jaka jest w ogóle skuteczność pan, panu zdaniem e, takiego trollingu internetowego?
7: No bardzo duża, bo jak
1: pan mówi o tym, że tutaj bardziej lewa strona jest tam liberalna, jak tak Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, ta sprawa z Nino Wrocławia tak była, ale też był zasłynny trolling w Ministerstwie Sprawiedliwości, tak? To chyba jest no, też. tak, przeszło do klasyki. Ale realnie te, te, to zjawisko nie jest dobrze opisane, czy znaczy, ono jest opisywane przez badaczy, ale kiedy to dotyczy Polski, to jest opisywane na bardzo ogólnym poziomie, na przykład przez badaczy z, z Oxfordu. Nie wiemy, która partia na przykład w słynnym raporcie Roberta Gorwy z 2016 roku się pojawiła, została opisana jako, jako ta, która bardzo mieszała, produkując tam setki tysięcy rozmaitych tweetów, więc to jest, to jest jakiś problem taki, tak jak pan mówi, no, czyli albo się chwyci kogoś za rękę, jak w przypadku kadnetu, co było możliwe tylko dzięki dziennikarskiej prowokacji, że myśmy tam po prostu wysłali człowieka i ten człowiek był w stanie y, zgromadzić bardzo dużo danych, albo jesteśmy skazani na, y, na, na domysły, na poszlaki, na to, że tak naprawdę w końcu ostatecznie nie, nie wiemy, kto pociąga za sznurki. Ja uważam, że to jest w ogóle dzisiaj fundamentalne niebezpieczeństwo dla, dla tego, co się dzieje w świecie, w Europie, w Polsce, ponieważ jeśli ktoś pociąga sznurki z ukrycia i my nie, jest, nie jesteśmy pewni, nie, nie wiemy albo jesteśmy podprowadzani, okłamywani, to jakby to ma wpływ na nasze wybory, tak? Wybory polityczne, wybory dotyczące no, różnych rzeczy, tak? Nie, nie tylko wyborów politycznych, w ogóle tego, jak na co się decydujemy w życiu.
7: No ja bym tutaj jeszcze podkreślił, że jeżeli chodzi o skuteczność takich farm, to niestety no w dużej mierze zależy to od świadomości obywateli, no bo jeżeli ludzie nie zdają sobie sprawy, przeglądając dyskusje polityczne na przykład na Facebooku, czy też na Twitterze, nie, nie mają pojęcia, że coś takiego może mieć miejsce, to biorą serio takie wpisy, szczególnie jeśli mają one duże poparcie, Tak, takie symulowane dyskusje, gdzie jest, są trole prawicowe, są trole lewicowe, tu można stworzyć całą otoczkę medialną, całą pewną narrację, o którą potem ludzie biorą za prawdziwą i, i to się roznosi dalej, więc jakby jeżeli trolling może być tylko zalążkiem, tak naprawdę największym problemem jest to, kiedy ludzie zaczynają te fake newsy, te, te fałszywe informacje, te narracje troli powielać i przekazywać dalej różnymi drogami też do znajomych w rozmowach i potem taka plotka krąży. E, to też odnosi się do innego zjawiska, nieco bardziej prostego, bo w ogóle zanim nastała era trollingu takiego politycznego w internecie, to był, trolling nie był zjawiskiem pejoratywnym. E, to było... Można powiedzieć, no, rodzaj inteligentnego żartu. Wstawiało się jakąś przeróbkę, która prowokowała ludzi do komentarzy, coś takiego. Różne były serwisy z tym, no ale już nie zagłębiajmy się w historię internetu. W każdym razie takie przeróbki różne, na przykład, które też są przez troli promowane, często nabierają się nawet osoby publiczne, tak? Była sytuacja, gdzie pan prezydent Lech Wałęsa na swoim profilu Facebookowym opublikował edytowany pasek TVP, w którym był napis o tym że coś na temat w każdym razie partii rządzącej takiego negatywnego i oczywiście to było podrobione i mało tego, był zmieniony prezenter. I prezenterem tam był szef wykopu tego portalu, takiego znanego, gdzie użytkownicy wstawiają różne newsy, no i pan prezydent uznał, że to jest prawdziwy prezenter, prawdziwy pasek i na swoim profilu to puścił, więc jak widać, no w różnych miejscach to trafia. No i jeżeli osoba, która jest traktowana jako zaufana publicznie, tak jako autorytet udostępnia fake newsa, coś takiego, no to trudno, żeby zwykli ludzie się łatwo przed tym bronili, prawda?
0: No tak, ja sama dałam się nabrać, e, bo poziom absurdu już sięga e, granic i po zwolnieniu Wiktora Świetlika z radiowej trójki e, pomyślałam, że e, trudno uwierzyć, że nową szefową mogłaby zostać Magdalena Ogórek, ale kto tam wie, prawda? W tych, w tych pomysłach. E, a, a poszedł taki fake news kilka dni temu. E, także trudno jest rzeczywiście rozróżnić te fejkowe konta, no, nie, nie, pewnie nie chce się każdemu zaglądać do każdego profilu i sprawdzać, tak, na ile ktoś ma bogatą historię tego konta, internet, konta w społecznościówce, czy są jakieś zdjęcia prywatne, bo to gdzieś czasem jest jakąś miarą prawdziwości konta. Tak, tak, ale
1: tutaj mówimy o wpadkach, tak mówimy o tym, że ktoś się pomylił, to się zdarza każdemu, tak? znaczy ja też czasami wezmę jakąś informację za prawdziwą, ona nie jest prawdziwa, do, do, po, to dzisiaj powstają tak naprawdę, rodzi się nowa gałąź dziennikarstwa, która się nazywa fact-checkingiem, e, dlatego, że w gąszczu tego, co nas zalewa, czym jesteśmy bombardowani codziennie, tych, tych setek tweetów, tych postów na Facebookach i tak dalej, i tak dalej, bardzo tak, jest trudno... Przepraszam,
0: bo, bo, tylko małe dementy. rzeczywiście ktoś mówi, że Świetlik sam podał się do dymisji. Racja, nie, nie, nie został
1: no, akurat, no, ale... Akurat pan Świetlik ma pewne, pe, pewnego rodzaju związek z naszą historią. Możemy o tym później, y, później porozmawiać. Y, natomiast jak mówimy o tym, y, że coś się nagle staje memem albo zabawną wpadką i tak dalej, to mówimy zupełnie o czymś innym niż zorganizowana dezinformacja. W przypadku Katetnetu, o którym myśmy napisali, mamy do czynienia z machiną. Ktoś powie, oni zatrudniali tylko 30 osób. Oni mieli tylko 200 czy, czy 300 kont. Ale jak myśmy to prześledzili przy pomocy ASD Global, takiego think tanku z Londynu, to te 200 czy 300 kont siały zasięgi po 5 milionów, po 10 milionów, po 15 milionów. Więc to po pierwsze jest doskonale zorganizowane. To jest przedsiębiorstwo. Ktoś dostaje za to pieniądze. W wypadku Kated Netu ciekawą sprawą było to, żeby to w ogóle hulało, to ta firma brała dopłaty z Pefronu. Tak, Tak. Zatrudniała jest... głównie osoby z poważnymi niepełnosprawnościami. Ludzi na wózkach.
0: I tam I... poszło półtora miliona z z To
1: jest jakby naturalne, no. kiedy się zatrudnia ludzi z niepełnosprawnościami. Można wystąpić do pfron o takie dopłaty i to jest ok. Natomiast diabelski model tego biznesu polegał na tym, że KT.net, Farmatroli proponowała swoim klientom. Oficjalnie oni nazywali to, no zajmujemy się PR-em w sieci. No, nie zajmowali się PR-em w sieci, tylko tłuczeniem anonimowych postów na potęgę proponowali klientom ulgi podatkowe. Podatkowe w tym sensie, że duże firmy, które zatrudniają dużo ludzi, muszą płacić składki na PFRON. I teraz przychodzi firma Net mówi, słuchajcie, chcecie wam za preferencyjną cenę zrobimy taką usługę w sieci, wypromujemy was, albo kogoś strolujemy, albo skopiemy waszą konkurencję, bo mamy taką możliwość. I teraz, dzięki temu, że wy nas zatrudnicie, dostaniecie ulgę w tych wpłatach na PFRON. Nie musicie tak dużo płacić będzie ok mm. I gdzieś na końcu są ci ludzie na wózkach z różnych miejscowości, przeważnie małych, dla których rynek pracy jest pozamykany.
0: Tak, i którzy mają dzięki temu pracę, więc... Którzy mają dzięki temu jest...
1: pracę i później wychodzi pan prezes firmy, pan Grzegorz Demel cały na biało i mówi, no jak to przecież tutaj prowadzimy normalną działalność w sieci pr no, nie prowadzicie normalnej działalności, tylko jesteście farmotroli.
7: Mm. Tak, no tutaj, jeżeli chodzi o takie większe firmy, to oczywiście, że, że to zjawisko jest tym bardziej niebezpieczne, no, szczególnie, że tutaj mamy dużo większe zasięgi, no bo jeżeli mówimy o milionach odsłon tak naprawdę, no to trzeba spojrzeć, ilu ludzi mieszka w Polsce i jaki, jaki to jest odsetek obywateli, którzy mogli zobaczyć tego typu materiały, to jest zatrważające, natomiast no, jest pewne światełko tunelu właśnie w fact-checkingu, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, między innymi, ale te organizacje, na przykład jest Demagog, jest Instytut Dyskursu i Dialogu i te organizacje prowadzą aktywny fact-checking, który pozwala weryfikować pewne informacje. No, problem jest tylko taki, że jakby to, ten przekaz tych organizacji dociera do bardzo niewielu ludzi. Powiedziałbym wręcz, że tylko do znawców tematu, do osób zainteresowanych, do rynku medialnego. Natomiast do przeciętnego odbiorcy mediów rzadko takie skorygowane przekazy docierają i myślę, że tutaj powinniśmy też skupić się nad tym, żeby zacząć dyskurs na temat tego, jak zapobiegać jakby trollingowi. Może nie tyle co zapobiegać, ale jak z tym walczyć? Jak walczyć z tym, żeby ludzie nie ulegali tej manipulacji żeby nie angażowali się w te dyskusje? Trzeba nauczyć przede wszystkim społeczeństwo rozpoznawania trollingu politycznego w internecie i myślę, że na tym moglibyśmy też się skupić. A
1: czy... Pan, jak, jak go rozpoznać? Bo tutaj mamy do czynienia z setkami kont, które są grubo zachodowane, że tak powiem. To znaczy mają po parę tysięcy followersów, wyglądają na bardzo wiarygodne, udają, że powiem, prawdziwe osoby, ja nie wiem, jak, jak miałbym się zorientować. że ktoś jest trolem, a ktoś nie jest trolem. Dzięki temu, że myśmy weszli do środka, to mogliśmy powiedzieć, to, to, to i to konto, to są konta trollowskie. Ludzie sobie po naszej publikacji robili, że powiem, sami sprawdzali, kto, które z troli ich, ich śledzą i się okazało, że, że to było dosyć powszechne. Natomiast każdy z nas, użytkowników w sieci właściwie, jak, jak ma to zrobić? No pytanie jest... No, Dlaczego właściwie my mamy się tym zajmować? Dlaczego nie robią tego platformy, które, na których są produkowane te treści? Opublikowaliśmy duży tekst o farmie trolli na Twitterze. Myśli pan, że
7: jakaś, jakaś
1: jest reakcja, nie wiem, Twittera?
7: Znaczy myślę, że Twitter sobie z tym nie radzi, bo niedawno została ogłoszona informacja, że na Twitterze nie będzie już reklamy politycznej, <gryw> także to jest reakcja Twittera. Oczywiście, no nie bezpośrednio, ale tak jakby no w ten sposób Twitter reaguje na, na problem z treściami politycznymi u siebie. No na Twitterze bardzo trudno jest weryfikować te konta, bo na nich jest dość mało danych, które wskazują na to, ale mogę podpowiedzieć kilka rzeczy związanych z weryfikacją na Facebooku yy, tego typu profili, ponieważ... Mm, jest, jest kilka znaków, które nawet na dobrze przygotowanych profilach wypadają słabo. No chyba, że... No załóżmy, że, że profil jest dość nowy, tak? Nie widać tego na pierwszy rzut oka, bo ktoś ukrył datę założenia profilu, ale można przy zdjęciach, jakie są wrzucone, zobaczyć, że na przykład ktoś tylko ustawił datę, że to jest z jakiegoś tam roku, a tak naprawdę zdjęcie zostało opublikowane dzień temu. Albo jeżeli na przykład jest konto, które zmieniło profilowe trzy godziny temu i już pisze komentarze polityczne i ma tylko taki wpis, no to wiadomo. Ale no najczęściej takie firmy nie robią takiej amatorszczyzny, niestety. Aczkolwiek, no... Jakby są, są, są takie wskaźniki. Przede wszystkim najgo, największym problemem są konta, które są ugruntowane ileś lat, na przykład założone jeszcze przy poprzednich wyborach gdzieś z 15-14 roku, gdzie jeżeli o nie dbano, to faktycznie bardzo trudno jest rozróżnić. Jednym ze wskaźników, chociaż teraz też już niestety nieco mniej zauważalnym jest to, że często te treści się powielają, że te komentarze wyglądają bardzo podobnie, bo ten przekaz jednak obraca się wokół pewnej formuły i można dostrzec pewne tendencje, ale no, też niestety nie zawsze, szczególnie, że taki najprostszy trolling, który jeszcze kilka lat temu był wykonywany przez poszczególnych właśnie użytkowników, pracowników, dzisiaj został zastąpiony przez boty, po prostu przez program komputerowy, który taki treści generuje w serwisach społecznościowych, więc jest to bardzo dynamicznie zmieniająca się nazwijmy to branża w cudzysłowie i, i no trzeba po prostu to obserwować i, i próbować.
2: Mm -hmm.
0: Jeszcze będziemy na pewno po piosence four out of five Arctic Monkeys wracać do tego tematu. Dramaturgia nam tak urosła i mieliśmy tyle tematów do obgadania, że nie zdążyliśmy powiedzieć o konsekwencjach dla Andrzeja Szejny, ale powiemy o tym po, po wejściu muzycznym. Ja Państwa zachęcam jeszcze do komentowania naszej dzisiejszej audycji na YouTubie, na Facebooku. Zachęcam też serdecznie do do tego, żeby na portalu zrzutka.pl wspomóc naszą akcję wysłania korespondenta Wiktora Abatera do e, Rożawy. Mogą to państwo przy pomocy tego portalu zrzutkowego e, zrobić. E, I co? Teraz Arctic Monkeys.
1: Dziś
3: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. To chyba nic nie trzeba dodawać. 21, 23.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Way. Start your free trial today Come on in the waters Lovely look You could meet someone you like During the meteor strike It is that easy Lunar surface on a Saturday night Dressed up in silver and white With colored old gray whistle test lights Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy Since the exodus, it's all getting gentrified, I put a taqueria on the roof, it was well A bridge and tunnel. I'm a starlight express, the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex, the things you try to forget. Doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy, Farley. place to go, and you're
0: Rozmawiamy o trollingu politycznym w internecie. Wojtek Cieśla z Fundacji Reporterów i Piotr Okulski, specjalista marketingu politycznego w internecie. E, wróćmy wobec tego. Już obiecaliśmy to słuchaczom, więc niech wybrzmi. E, jakie konsekwencje w związku z tym, że na rzecz Andrzeja Szejny, wiceszefa SLD, e, pracowała Farmatroli, e, jakie konsekwencje mogą z tego tytułu spotkać SLD, e, a najpierw samego Andrzeja Szejny?
1: Ja myślę, że Andrzej Szejna przede wszystkim powinien się z, z, zmierzyć z tym, co się wokół niego stało. To znaczy, ja czekam na, na to, żeby po prostu coś powiedział. Tak? Znaczy nie ma Andrzeja Szejny. Publikacja była w y, poniedziałek. Pięć dni temu Andrzej Szejna milczy, nie odzywa się w tej sprawie. Nie było żadnej konferencji prasowej, nie było żadnego komunikatu. Y, partia Andrzeja Szejny też uważa, że nie ma sprawy. W Radiu Z y, Włodzimierz Czarzasty powiedział, że skoro pan Szejna mówi, że nie było sprawy, to nie było sprawy, no to już, najlepiej. To jest to coś, to jakby, ja, ja tu przypomina mi się Włodzimierz Czarzasty ze swoich najlepszych lat z, z czasu afery tak jakby jest podobny, tak naprawdę polityczny tupet. Odpowiedzialność polityczna to jest przede wszystkim, to znaczy, co robi z tym partia, która jest w parlamencie? Uznaje, że się nic nie stało, trolujemy dalej, tak? Dajemy zielone światło, ok, w którymś momencie ta partia też może paść ofiarą. Cudzego trollingu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są konsekwencje na poziomie jakby odpowiedzialności yy, wobec wyborców i Państwowej Komisji Wyborczej. To znaczy Państwa Komisja Wyborcza w tej chwili powinna i przypuszczalnie to zrobi, zająć się tym, że w sprawozdaniach partii SLD z obu kampanii w tym roku KTNet nie występuje, nie ma tej usługi. I teraz to, co grozi partii. Szejnie pewnie grozi grzywna jakaś tam, którą uniesie, podejrzewam, jako dobrze opłacany poseł polski, natomiast partii grozi odebranie części subwencji. I to dla takiej organizacji politycznej, jaką jest SLD, nie za dużej w tej chwili, niezbyt mocnej, to może być poważniejszy problem.
0: Hmm. I mogą stracić z tego co wiem subwencje.
1: No tak, no odebranie tak. tych, tych pieniędzy, które jakby z urzędu przysługują e, partii. Nie sądzę, żeby całą stracili, natomiast mo może im być ta subwencja okrojona i to też jest kłopot. Nie wydaje mi się, żeby chowanie głowy w piasek to było wyjście w tej chwili.
0: Mamy telefon od naszego słuchacza. Halo, halo.
9: Dobry wieczór, Anatol się głania.
0: Anatol, dzień dobry, dobry wieczór.
9: Mam pytanie do y, pana Piotra, ponieważ na czacie wywiązała się dyskusja na jego temat. No, Ludzie z tych którzy go podobno znają twierdzą, że pracował dla jednego z wiceministrów zdrowia odpowiedzialnego za ustawę antyaborcyjną między innymi i dla innych posłów PISM-u. Czy on mógłby się do tego odnieść
7: tak, jak najbardziej mogę się odnieść do sprawy. Ja zajmuję się marketingiem politycznym w internecie, między innymi, więc doradzam różnym politykom. Między innymi w ostatniej kampanii współpracowałem z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Jest to element mojej pracy, także nie widzę w tym żadnej tajemnicy ani komplikacji. Ach,
9: rozumiem. Czyli można Pana kupić. Może Pana kupić każdy. <laughs>
7: wie pan co, no jakby ja świadczę usługi z obszaru doradztwa pr ale, że tak powiem, Rozumiem. no nie, nie widzę tutaj jakby rodzajów, jak miałbym się sprzedać.
0: Mhm. Ja myślę... Rozumiem.
9: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Czy ma pan jeszcze jakieś e, pytania w związku z tym do naszego gościa nie, dzisiejszego?
9: Nie, nie. To było tylko to jedno. Dziękuję. Mhm.
0: No to e, w takim razie myślę, że może nam tam pan e, powiedzieć od kuchni, jak to wygląda.
7: No powiem tak, ja takich praktyk nie stosuję, <grych> farm trolli też nie prowadzę, ani politycy, z którymi współpracuję nie korzystali z tego typu usług nigdy, więc no... Co mogę powiedzieć? No w tej sprawie jakby rozumiem, że dla części słuchaczy może być kontrowersyjna moja praca, jeżeli ktoś wspomniał o tym fakcie. No ale to też wynika jakby z pewnej nieświadomości, tak, bo pani redaktor kilkukrotnie wspomniała, że jestem specjalistą do spraw marketingu politycznego w internecie, a czym jest innym marketing polityczny, jak budowaniem kampanii dla polityków, jak doradztwem z obszaru wizerunkowego, no to jest po prostu moja praca, tak? I, i, i jakby działam w tym obszarze, ale to nie znaczy, że robię coś negatywnego. Ale to się świetnie składa, że pana tutaj mamy dzisiaj. My no, wchodziliśmy od tego tekstu o farmie trolli.
1: Ja jestem ciekawy, jak pan ocenia te strategie marketingowe czy piorowe, które stosowała farma.
7: <głos> to znaczy, wie pan co, no jak dla mnie to, to jest, zależy jak na to patrzeć, czy, czy patrzymy od strony skuteczności, czy od strony etyki, bo jeżeli chodzi o skuteczność, no to myślę, że sporo. Jakby ciężko jest w ogóle przełożyć wynik tak zwanej konwersji na głosy, tak, poszczególnych działań, bo no ale trzeba sobie powiedzieć, że Lewica osiągnęła duży sukces, tak, SLD po latach nieby tu wróciło do Sejmu, więc myślę, że sporo. Pan Szejna też z wysokim wynikiem wszedł, także no myślę, że jakiś skutek to miało, szczególnie, że no ta farma zbudowała panu Szejnie taką no popularność medialną, powiedzmy, wirtualną, tak? Że on na tym Twitterze nagle był znany, wcześniej nie mając konta, prawda? Tak to jakoś było.
1: A jak pan ocenia w ogóle taki rodzaj strategii, że właśnie się buduje mm, kampanię trollową, szeptaną, tak niejawną, yy...
7: Okłamaną. To znaczy, no, ja osobiście nie popieram takich metod, uważam je za nieetyczne i, i nie powinno się w taki sposób traktować, że tak powiem, obywateli, bo to jest przede wszystkim złe wobec ludzi, którzy są ofiarami tego typu e, strategii marketingowej, natomiast no, wiemy wszyscy, że takie rzeczy są obecne w polityce i jakby no, no, skuteczne, tak? bo no, te teksty pisane przez troli ludzie uznają za pisane przez współobywateli, przez inne osoby, skoro inni tak myślą, to może tak jest i tak dalej, więc jakby no, politycy widzą w tym sens i podejrzewają że sporo z nich jest skłonnych korzystać z takich usług, żeby utrzymać mandat, czy, czy go otrzymać, czy, czy inna sytuacja, inny interes polityczny. Niestety nie
1: mamy narzędzi do tego, ale ja byłbym bardzo ciekawy, gdyby zrobić takie badanie, żeby sprawdzić, Andrzej Szej na wyborach dostał teraz 24 tysiące głosów, gdyby można było w jakiś cudowny sposób sprawdzić, ilu tych ludzi czytało jego tweety, albo dyskusje pod jego tweetami, albo właśnie było zaangażowanych w śledzenie jego social mediów, to by było bardzo, bardzo interesujące, ciekawe jestem w wyniku. Co by się okazało? Czy by się okazało, że jednak właśnie część ludzi została zmanipulowana, oszukana i dała się wciągnąć w, w grę, której reguły ustalał ktoś inny?
0: Ja myślę, że to, wiesz, wie pan, odbywa się czasem tak mimochodem, że nawet ten wyborca potem w takim badaniu może nie, wyka nie, nie stwierdzić, że on był, że gdzieś natknął się, nie pamiętać, że natknął się gdzieś na te tweety. One tak działają nie wiem, jakoś tak bardziej może podprogowo.
1: Tu jak zaczęliśmy mówić o etyce, to też jest taki aspekt, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy tego, tego wszystkiego, bo tutaj rozmawiamy o jednej warstwie lasagni. Tą warstwą jest współpraca Szejny i tam różnych biznesowych klientów z, z firmą Catetnet, ale jest, są jeszcze przynajmniej dwa, y, dwa głębsze poziomy, albo jeden, zależy jak patrzeć. Y, firma Katednet była zbyt mała, żeby sobie poradzić sama na rynku. Ktoś musiał jej przyprowadzić klienta, mówiąc y, kolokwialnie. I tą firmą, która przyprowadzała klientów jest taka spółka Art Media z Warszawy która obsługiwała np. przykład PZL Świdnik, albo obsługiwała przemysł spirytusowy, albo obsługiwała producentów soków. I teraz z jednej strony przychodzą ci duzi klienci, płacą pieniądze w firmie Art Media za to, żeby im pomagała tworzyć dobry wizerunek, ale nie tylko, bo przychodzą ci klienci i mają do załatwienia poważniejsze sprawy, na przykład powstrzymanie jakiejś ustawy. To się działo w dwóch wypadkach. W jednym wypadku producenci soków chcieli utrzymać niski VAT na soki. Bardzo im na tym zależało. I z jednej strony agencja PR-owa robiła jakieś działania, konferencje, raporty, docierała do dziennikarzy, co jest ok, Tak działają agencje PR-owe. Z drugiej strony do ataku ruszały trolle. I w tej sprawie tworzył jakiś niebywały ruch w internecie, właśnie z tych fałszywych kont. Drugi taki przypadek. To jest z kolei współpraca spółki Art Media, czyli tej firmy PR-owej, z czymś, co się nazywa Instytut Staszica. To jest taki think tank, Jak się nazywa think tank, którego władzach zasiada wiceprezes tej spółki PR-owej Art Media. I teraz wytwarza się taki ciąg produkcyjny. Jak Art Media ma różnych klientów, to teraz ich przekaz się pojawia raz na farmie troli, dwa w raportach Instytutu Staszica. I to już jest taki mechanizm, e, że tak powiem, bardzo interesujący, to znaczy ja się z czymś takim nie spotkałem, żeby ktoś, udając eksperta, przedstawiając się jako ekspert, przepraszam, e, jednocześnie, niejawnie e, wspomagał agendę klientów agencji PR-owej. Instytut Staszica nam nigdy nie odpowiedział czy dostaję jakieś pieniądze od klientów art mediów, na jakiej zasadzie się odbywa ta współpraca. E, raczej, raczej ze strony e, Instytutu dostaliśmy e, ogólne informacje, a teraz to już dostajemy jakieś pogróżki. E, I to jest bardzo ciekawe. To znaczy, że istnieje taka sfera, już nie mówimy tylko o tym, że ktoś kogoś strolował w sieci, mówimy o tym, że jacyś lobbyści, którzy nie są zarejestrowani jako lobbyści, którzy Próbują wpływać na proces stanowienia prawa. Próbują, nie wiem, zmienić ustawę o wychowaniu w trzeźwości albo próbują powstrzymać wyższy wad na soki. Są w stanie zadziałać skutecznie. I my o tym nie wiemy jako obywatele. To znaczy we mnie się wszystko burzy, jak widzę takie sytuacje, bo, bo uważam, że nie tylko jako czytelnicy, ale jako obywatele mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, jak jest stanowione to prawo. Tak, mm -hmm. znaczy Jak, jak są załatwiane ustawy, w czyim interesie, kto zyskuje, dlaczego tak się dzieje. A tutaj mamy gotowy mechanizm, gotową maszynkę do powstrzymywania albo przeprowadzania konkretnych, konkretnych ustaw. Do, ci ludzie są w stanie zorganizować konferencję w Sejmie, do którego, jak wiemy, niewielu dzisiaj może wejść, ale odbywa się jakaś konferencja w Sejmie w interesie branży spirytusowej. Występują na niej Dziennikarze, między innymi wspomniany dzisiaj Wiktor Świetlik prowadził tę konferencję, Krzysztof Ziemiec z telewizji publicznej, tak? Znaczy, jakieś znane, znane twarze, jakby firmują tak naprawdę interes branży spirytusowej, która próbuje zmienić sobie ustawę. No. Mhm. Każdy, każdy może ocenić to, to, co się dzieje. Myśmy to opisali w tekstach w Newsweeku, tak?
0: Mhm. I y, też jest ciekawa reakcja tej firmy CatNet, która. E, przyłapana na gorącym uczynku, nadal wypiera się wszystkiego, e, że i mówisz, że zajmuje się jedynie outsourcingiem w obszarze marketingu e, i mówi, że te działania e, pracowników to były tylko ich prywatne działania, a wcale nie na zlecenie.
1: Powiem tak, mamy, nie, jakby nie starczyłoby e, łamniu swika w wersji papierowej i internetowej, żeby opublikować całą korespondencję, którą mamy w tej sprawie, to znaczy no i no jest czarno na białym, po prostu yy, rozkazy do tych ludzi, popędzanie, yy, yy, odzyskiwanie jakichś tam ich raportów. Ci ludzie musieli raportować każdy swój ruch w sieci. To nie było tak, że oni tak bardzo lubili Andrzeja Szejnę, że siali setkami postów na jego temat. Nie, przychodził rozkaz, przychodziło polecenie yy, w jakiejś innej sprawie z firmy Art Media Copywriter, wrzucał im teksty pod tytułem Gazeta Wyborcza coś napisała, dzisiaj piszecie tak. Jest to szmatławiec niewiarygodny. Ta gazeta upada, dlatego pisze takie rzeczy. I tak, Czyli jakby z jednej strony dezinformacja, z drugiej strony dyskredytowanie tych, którzy przynoszą informację sprawdzoną, tak, dziennikarzy. Więc to jest jeszcze ten kolejny poziom naszej, naszej lasagni, gdzie, gdzie mieszają, gdzie mieszają złe siły. Natomiast dobra rzecz się stała już po tej publikacji, to znaczy kontrolę w firmie KateTnet zapowiedział PFRON i no jestem bardzo ciekawy wyników tej, tej kontroli.
2: Mhm.
0: A gdyby pan mógł powiedzieć w takim razie, w jaki sposób pan prowadzi działania swoich klientów? Jakiego znaczy... są typu rozwiązania, które... To znaczy w zasadzie proponuje.
7: staram się po prostu budować autentyczny przekaz wobec moich klientów, czyli taki, w którym pokazuję jego osobowość, to jakim jest on człowiekiem, jego plany polityczne, jego strategię pewnego rodzaju, którą przyjmuję, to znaczy mam na myśli powiedzmy, plany na następną kadencję, czy też no, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj mandatu, jaki to jest rodzaj polityka, tak? no, bo różne są przecież organy, do których się kandyduje, ale ja przyjmuję taką strategię, że najlepiej jest pokazać po prostu najbardziej możliwie prawdziwą twarz i, i odpowiedzieć na potrzeby obywateli. Komunikacja, jeszcze raz komunikacja komunikacja. Zawsze zachęcam też do tego, żeby politycy, z którymi pracuję, też osobiście współprowadzili swoje social media, żeby widzieli, co się tam dzieje, żeby też samemu brali czynny udział w tworzeniu tego przekazu, żeby po prostu uważam, że no, słabe są sytuacje, w których na przykład wychodzi, że polityk ma profil na Facebooku oficjalny, nie ma prywatnego i nie wiadomo w ogóle, no jakby ten człowiek nie wie o tym, że jego profil istnieje, jak ktoś w jego imieniu pisze. No ja uważam coś takiego za słabe i nie uznaję tego typu metod. Także ja generalnie staram się budować wizerunek autentyczny.
0: Panie Piotrze, ale z pokazywania prawdziwej twarzy to nikt wyborów nie wygrywa.
7: Znaczy, może inaczej, jakby prawdziwa twarz, co miałem w myśli, w sensie rodzaj cech, jakie taka osoba reprezentuje, tych pozytywnych, tą pozytywną stronę oczywiście, wiadomo, że każdy ma jakieś wady, no ale nikt wad w kampanii nie ogrywa, prawda, no to jest naturalne, więc oczywiście jest to pewnego rodzaju wizerunek powiedzmy wybielony, tak, ale no... Stara się, staram się, żeby on był jak najbardziej uczciwy, jak najbardziej rzeczywisty, żeby po prostu wyborca po tym, jak odda ten głos, po tym, jak taka osoba osiągnie sukces, żeby nie był zawiedziony, bo myślę, że to jest też w interesie nas wszystkich.
0: Panie Wojtku, oprócz Andrzeja Szejny jeszcze jeden z tropów prowadził na początku waszego śledztwa do Bartłomieja Misiewicza. Jaki to był trop?
1: To jest trop ciekawy. Właściwie myśmy dzięki Misiewiczowi wpadli na, na ślad farmy bo kiedy już mieliśmy informację, że taka farma istnieje i sprawdziliśmy, że nazywa się tak, a nie inaczej, czyli nazywa się net, wtedy CBA weszło do biura netu. i yy, jeszcze do jednej firmy, która do dziś aktywnie współpracuje ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Mówię, na, w sprawie tej drugiej firmy nie byliśmy... Yy, w stanie wykonać żadnych, y, żadnych ruchów, natomiast Katetnet y, odpowiedziała na, na, y, na prośbę na, na CV tak, z, wysłane w sprawie pracy. Natomiast Misiewicz y, został aresztowany w styczniu tego roku pod zarzutem korupcji. Kim jest Misiewicz? Nazwisko wszyscy chyba w Polsce znają. To jest był asystent Antoniego Macierewicza. Postać, która dzisiaj już próbuje żyć raczej życiem prywatnym, ale wtedy, w styczniu 2019 roku, to był człowiek znany z tego, znaczy był, Misiewicz był ikoną takiej takiej buty, pychy, arogancji władzy, człowiekiem, któremu czapkowali dowódcy wojskowi najwyżsi, kiedy był asystentem Macierewicza. Pełniąc te funkcje bez wykształcenia, bo i doświadczenia. Jego jedynym doświadczeniem była praca w aptece wcześniej w łomiankach. I sposób, jakby, w jaki on traktował to, to Ministerstwo Obrony, tak? To jakby lat, laty Jakiś sposób, w jaki tam się załatwiało sprawy, przeszedł, jakby do takiej społecznej legendy. I tenże człowiek, który został już. W końcu wyrzucony i przez Prawo i Sprawiedliwość został odsunięty z Ministerstwa Obrony. Przez długie miesiące wykorzystywał swoje kontakty w sektorze obronnym mm, do różnych celów. Na przykład kontaktował różnych ludzi z instytucjami wojskowymi. Na przykład pojawiał się w okolicach e, Świdnika. My jakby pewnych rzeczy nie napisaliśmy, które wiemy, ponieważ i Świdnik, i Misiewicz temu zaprzeczają, zaprzecza temu katetnet, natomiast y, powiem tak, nie przypadkiem CPA wchodziło do katetnetu i nie wchodziło dlatego, że szukało troli, tylko wchodziło dlatego, że szukało Misiewicza. Pytanie, co znalazło i pytanie na ile Misiewicz był związany z katetnetem. To jakby nie jest jedyny trop Misiewicza też w tej historii, ponieważ nagle się okazuje, że Misiewicz jest także znajomym właścicieli artmediów. Nawet mm -hmm. dobrym znajomym, mówi Misiewicz. A właściciel artmediów, prezes artmediów mówi, że nie nie, tak dobrym znajomym, ale co innego mówi Misiewicz. Więc mamy jakby dwa ogniwa tego tutaj łańcuszka naszego, propagandowego czy dezinformacyjnego i w obu tych ogniwach pojawia się pan Misiewicz. Ja myślę, że dowiemy się czegoś więcej o tej sprawie, kiedy akt oskarżenia w sprawie Misiewicza trafi, trafi do sądu. Chyba, że wydarzy się coś jeszcze. Nie wiem, no, wątek pana Misiewicza jest arty ciekawy. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie nabierają wody w usta. Zobaczymy.
0: Mm -hmm. A jakieś inne tropy, czy coś inni politycy pojawiają się w tej aferze?
1: No, polity, byłym politykiem, który się pojawia w tej historii jest Krzysztof Krystowski. To jest były wiceminister, były polityk Unii pracy, który przez lata całe pełnił różne funkcje za platformy obywatelskiej, zarządów platformy, pełnił funkcje w spółkach obronnych. Y i nagle w 2015 roku został pracownikiem włoskiej spółki Leonardo, która robi śmigłowce i na tej farmie był bardzo aktywny. To od niego przychodziły polecenia, od niego przychodziły rozkazy. On stał za kampanią Andrzeja Szejny.
0: Mm -hmm. e, po piosence Rebeka Elezji, która wybrzmi za chwilę, wrócimy do naszej rozmowy na temat farm troli. A tymczasem Rebeka.
3: To proste
0: Radio. Jest godzina 18.01. W studiu rozmawiamy z Wojciechem Cieślą, dziennikarzem Fundacji Reporterów i Tygodnika Newsweek oraz panem Piotrem Okulskim, praktykiem od marketingu politycznego w internecie. Mieliśmy bardzo ciekawy telefon przed piosenką i taka wywiązała się między nami dyskusja, panie Piotrze, właśnie jak to, jak to jest, bo też to w kontekście osób, które zatrudniają się w tego typu agencjach interesuje mnie, czy poglądy polityczne osób pracujących w takich miejscach mają jakieś znaczenie dla tych osób, czy to jest praca, praca, którą się zarabia na życie? Jak, jak pan to odbiera? Pan pracuje dla Prawa i Sprawiedliwości, dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy pa, dla pana E, czy gdyby przyszedł polityk Platformy Obywatelskiej powiedział, że chce zamówić Pana usługę, z,
7: wykonałby Pan taką usługę? Znaczy myślę, że na pewno zależałoby to od wielu czynników, od tego, jaki byłby profil działalności tego kandydata, prawda, czy, czy, czy no inaczej, znaczy na, na pewno nie odrzuciłbym tylko dlatego, że jest z Platformy, tak, Takie, takiego stanowiska bym nie zajął. Natomiast, e, no jakby musiałbym poznać tą osobę, bo też nie, nie współpracuję od razu e, z każdym. No myślę, że tutaj jakby też szczególnie odnosząc się do tego telefonu, kwestia w ogóle etyki zawodowej w tej, w tej branży jest bardzo trudna, ponieważ no proszę spojrzeć tutaj na pewnego rodzaju dylemat, gdyż jeżeli załóżmy dany marketingowiec współpracuje z jedną opcją, no to jest klasyfikowany przez opinię publiczną jako powiedzmy partyjniak, tak, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, a z drugiej strony, jeżeli współpracuje z różnymi opcjami i oferuje swoje usługi różnym politykom, no to właśnie słyszy się takie komentarze, że ktoś się no, sprzedaje wszystkim, jak tutaj ten pan, który zatelefonował, był uprzejmy skomentować moją pracę. Więc cóż, no ja osobiście myślę, że jestem otwarty na oferty ze strony różnych, z różnych stron politycznych, gdyż moja praca nie nosi znamion poglądowych. Osobiście moje poglądy, owszem, są bardziej po prawej stronie i to przyznaję i nie kryję się z tym, nigdy się z tym nie kryłem i myślę, że każdy, kto mnie zna o tym wie, co nie znaczy, że w jakikolwiek sposób odrzucam propozycje z różnych stron polityki, jakby oddzielam moją prywatną sferę poglądową od zawodowej.
0: Panie Wojtku, a jak Katarzyna Pruszkiewicz zatrudniła się tam na, w katnecie, to co mówiła o współpracujących z nią osobach? Miała z nimi kontakt?
1: Katarzyna miała kontakt z menadżerami firmy, z prezesem. W którymś momencie musiała też raportować panu Krystowskiemu, temu koledze Szajny różne rzeczy, które robiła dla różnych klientów, więc to też dla, dla mnie to jest absolutnie zagadkowe, co ten Krystowski tam robił, bo wiemy, że nie miał kontaktu z jednym tematem, z jednym klientem, ale z wieloma. To jest też bardzo, bardzo ciekawe. Też pamiętam o tym, że Krystowski jest byłym wiceprezesem Świdnika, który sprzedał polskiej armii sporo drogich helikopterów. W tej sprawie też y, farma bardzo ostro działała. Natomiast Katarzyna miała kontakt z menadżerami, który musiał raportować swoją aktywność w sieci. E, miała kontakt o tyle z pracownikami, z trollami, że y, była dołączona do takiego wewnętrznego czatu, takiej aplikacji Slack. I tam się odbywały dyskusje na, na, na różnych kanałach. Nie wiem, lewicowe konta, był taki kanał o dupie maryni, Różne, różne jakby odsłony też tego, co się działo Świdnik oczywiście, dla którego pracowali e, I tak dalej, i tak dalej. E, To był czasem kontakt osobisty Czasami kontakt mailowy Katarzyna to dość dobrze opisała w swoim tekście e, Takim wspomnieniowym, tak? Z tego, jak była zatrudniona jako, e, jako troll w Katetnet.
0: Mm -hmm. Ja kilka lat temu napisałam taki artykuł o, tylko kontaktując się z, z trollami i osobami, które zajmowały się tym trollingiem w internecie. I, I nawet zrobiłam taki mały eksperyment, dając ogłoszenie w internecie, na jednym z portali, że poszukuję do pracy takich osób, bo byłam bardzo ciekawa, kto się do takiej pracy zgłasza. I co ciekawe, zgłaszały się bardzo różne osoby, Najczęściej właśnie osoby związane z dziennikarstwem, komunikacją społeczną. Zgłosiła się jedna osoba z TVN-u, z jakiejś te śląskiej telewizji. było copywriterzy z agencji reklamowych, handlowiec, sekretarka, hostessa, pełen przekrój osobowy i zawodowy. I przeważnie tym osobom w ogóle było obojętne dla której partii mają trollować? Nawet mogę tutaj przytoczyć taki cytat jednego ze zgłoszeń. Robię to, bo lubię, jeśli mógłbym jeszcze przy tym zarobić, a od początku przyczynam: Jedną z moich codziennych form spędzania wolnego czasu przed laptopem jest wyżywka polityczna na wielu forach. Robię to, bo lubię i jeśli mógłbym jeszcze przy tym zarobić, z pewnością spędzałbym przed monitorem jeszcze więcej czasu, korzystając ze swojej wiedzy politycznej, społecznej i kreatywnego ubierania w słówka. Mam pytanie, o negowanie lub plusowanie której opcji politycznej chodzi? Także no, yy, domyślam się, że te osoby yy, podchodzą tak bardzo... Yy, no z, z, tak obojętnie, jeśli chodzi o, o to, co piszą, nie zdając sobie sprawy w ogóle ze znaczenia, nie zda, właśnie nie zdając, czy zdając sobie sprawę, jak myślicie z tego znaczenia tego, co
7: robią. To znaczy, no ja myślę, że jest to też, może być to też rodzaj pewnej cynicznej akceptacji, no bo jeżeli ktoś jest w stanie po prostu otwarcie kłamać gdzieś w internecie, no bo mamy świadomość, że większość treści rozpowszechnianych przez troli, no to nie jest przecież jakaś obiektywna prawda, tylko najczęściej przekaz oczekiwany przez dane polityczne, no to taka osoba no jakby, no dla niej to już pewnie nie stanowi różnicy, czy to jest przekaz powiedzmy jednej partii, czy drugiej, no bo i taki i tak jest to rodzaj kłamstwa i taki i tak jest to rodzaj ma manipulacji, także jeżeli ktoś decyduje się na taką pracę, to zapewne no też z myślą o tym, że, że może manipulować po każdej stronie. Tam na tym
1: wewnętrznym czacie odbywała się taka dyskusja, niejednokrotnie. Niejednokrotnie. To znaczy, że same trole y, były mm, może nie tyle wystraszone, ale, ale zdawały sobie sprawę z tego, co robią i parę razy zaczepiały menadżera, menadżera Michała. Y, o to, co się dzieje, na przykład ktoś pisał, słuchaj, ale wiesz, pod tym szejną, pod tym szejną, to właściwie tylko my dyskutujemy ze sobą, jak ktoś się połapie, to będzie awantura, to znaczy ci ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że to nie jest ok te, żeby była jasność. Ta farma nie łamała prawa. To się nie odbywa na, na, na poziomie odpowiedzialności karnej. To się odbywa na poziomie yy, odpowiedzialności moralnej, tak, etycznej. Yy, albo tam też w jakiejś dyskusji w sprawie, w sprawie soków której yy, zniesienia tego, tego utrzymania niskiego watu na soki dokładnie, tam też się bardzo mocno yy, trole angażowały i też zwracały uwagę, mówiąc słuchaj, do menadżera przecież to, tam dyskutujemy tylko my nikogo to nie obchodzi poza wielkimi producentami soków, to są najczęściej wielkie firmy niemieckie lub austriackie i tam bierzemy udział tylko my jak ktoś się połapie, będzie awantura będzie źle na co menadżer y, uspokaja mówi, słuchajcie, to nie jest polityka, ludzie siedzą w polityce, klient płaci, to dyskutujemy, nikt się w tym nie pułapie, no bo kogo interesuje wad soki? Tak, znaczy dzisiaj mnie już wybitnie interesuje wad soki, bo mamy tę historię mamy ca cały jej background, tak? Mamy całe jej tło. Y, y, natomiast oni wiedzieli co robią. a menadżer mówi, spokojnie, gdyby to była historia związana z czymś z pierwszych stron gazet, to może ktoś by Mógł nabrać podejrzenie, ale tak, my sobie tutaj cicho z boku będziemy siali dezinformację, a jeszcze ktoś się nabierze na to, że, że chodzi y, tak naprawdę o dobro polskich przedsiębiorców, a naprawdę chodzi o dobro y, ściśle określonej grupy producentów, którzy sobie wynajęli taki mechanizm i, i mogli przy jego pomocy... Y, bo to jest też ważne, o tym nie powiedzieliśmy. Trolling trollingiem. Ci ludzie zaczepiali polityków, tak? Oznaczali polityków, yy, próbowali wejść w dyskusję, zaczepiali, jak, jak szło o przemysł obrony, zaczepiali Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Jak szło o zmianę VAT-u, zaczepiali ludzi z Ministerstwa Finansów i tak dalej, i tak dalej. Czyli... Próbowali wywierać wpływ na decydentów. I to jest też, y, wydaje mi się, bardzo groźne.
0: Mhm. No, już tak cicho nie było, kiedy sprawa dotyczyła e, śmierci prezydenta Adamowicza. Chyba wtedy też ta, ta farma troli działała, e, obwiniając o to Jerzego Osiaka.
1: Tak. My wiemy, kto prowadził te konta. Tam kadet Nes w swoim oświadczeniu pisze, że my tutaj naruszamy dobra osobiste pracowników. O żadnym pracowniku nie piszemy z imienia nazwiska, chociaż znamy te dane. Wiemy, kto prowadził takie legendarne konto TVP Polaków 1, które na marginesie znowu się ożywiło. Tak? To znaczy ci ludzie nie, nie, nie czują wstydu, nie, 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 nie mają problemu z tym, co robili. Yy, tylko znowu uruchamiają te troll konta na szczęście lista jest już w tej chwili dostępna, każdy może sobie sprawdzić kto jest trollem, kto nie, ale my wiemy jaka osoba obsługiwała to konto yy, oraz inne konta, bo ona często też wchodziła sama ze sobą w dyskusję, to jest niebywałe i na, na, na co dzień uprzejma i miła yy, kobieta po prostu w sieci był jakimś demonem, to znaczy pisała o tym, że, że, że Adamowicz jest jak Trynkiewicz, tak? Wielokrotny tam morderca dzieci. Albo, że, że zasłużył sobie na to, tym co robi. No, no po prostu jakiś poziom, poziom już nie dezinformacji, tylko też zwyczajnego hejtu, tak? I to się działo w momencie, kiedy od wielu miesięcy farma obsługiwała telewizję publiczną. Po co była ta akcja? Po to, żeby po śmierci Adamowicza wielu ludzi krytykowało telewizję publiczną za to, że tego Adamowicza zaszczuwała. Rzeczywiście w telewizji, w TVP puszczane były materiały czy skandaliczne e, i, i, i na pewno miały wpływ na to, jaką atmosferę wytworzono wokół samego Pawła Adamowicza e, i kiedy zaczęto o tym dyskutować publicznie, wtedy Pharma trolli w internecie wzięła ob w obronę Kurskiego, prezesa telewizji, samą telewizję.
2: Mhm.
0: I jeszcze na koniec, bo już powolutku będziemy kończyć naszą rozmowę, chciałabym zapytać o to, czy w ogóle farmy troli to jest coś nielegalnego jako tworzenie fałszywych kont w Polsce, czy to jest tylko kwestia etyki?
1: Ja bym się spytał platformy Twitter i platformy Facebook, co oni na to, ale życzę powodzenia. Robiąc ten research o dezinformacji, wielokrotnie próbowałem się kontaktować z kimkolwiek od Twittera. Nie ma żadnej odpowiedzi, pisz na Berdyczów. To znaczy, ja bym się spodziewał, że ta firma też coś na przykład w tej sprawie powie. Na przykład, że zrobi to albo nie zrobi czegoś innego a tutaj y, takiej reakcji nie ma. To samo jest z Facebookiem. To znaczy, są jakieś olbrzymie biznesy, które de facto są publikatorami, są wydawcami i nie biorą odpowiedzialności za publikowane treści. My to ujawniamy jako dziennikarze, tak? My to opisujemy, natomiast ci, którzy sieją te dezinformacje, bo to oni dają silnik do tego, tak? To z Facebooka, to z Twittera są rozpowszechniane, nieprawdziwe informacje. Te duże platformy tak naprawdę ograniczają się do pozorowanych ruchów. W tej chwili na przykład Facebook, to jest ciekawe, jest sponsorem licznych e, dziennikarskich centrów fact-checkingowych. Po co? Jest ich tam 30 parę na całym świecie. Po to, żeby móc powiedzieć, no że zobaczcie, współpracujemy z dziennikarzami, walczymy z dezinformacją, tak? Tak naprawdę nic się nie dzieje w tej sprawie.
7: Mhm. Czy myślę, że problem leży na takiej płaszczyźnie, że ciężko byłoby to uregulować prawnie i jakakolwiek regulacja prawna w tej sprawie mogłaby mieć negatywne konsekwencje też dla normalnej wolności słowa, nie mówiąc o trollach, no bo jakby sam proces tworzenia fałszywych kont, nie można przyrównać tego do tworzenia fałszywej tożsamości, tak? No bo ktoś się nie podaje za kogoś, najczęściej są to po prostu nieistniejące zestawy danych. Więc jakby, no nie jestem specjalistą do spraw prawa akurat, że tak to ujmę, aczkolwiek myślę, że jakakolwiek regulacja musiałaby być bardzo dobrze przemyślana i trudno byłoby to po prostu zrobić. A jeszcze wracając do samych platform i mediów społecznościowych, no to tutaj znowu pojawia się problem, bo jakby automatyczny algorytm nie jest w stanie zdefiniować tego, czy ktoś troluje, czy nie, więc musiałby to robić pracownik administracyjny Facebooka. No, myślę, że taką korporację byłoby stać na uruchomienie takiego działu, co do tego nie mamy wątpliwości, natomiast tutaj nadal pojawia się kwestia, czy udałoby się pozyskać tylu neutralnych pracowników w każdym z krajów, na przykład, gdzie funkcjonuje Facebook, czyli powiedzmy na na całym świecie tak naprawdę, którzy mogliby, że tak powiem, to kontrolować niezależnie, czy, czy też w sposób obiektywny, bo też bardzo trudno byłoby uniknąć na przykład prewencyjnej cenzury treści, co już gdzie nie gdzie ma miejsce na portalach społecznościowych, bo można dostrzec, że, że pewne treści są powiedzmy blokowane tylko dlatego, że są w jakiś sposób niewygodne, a niekoniecznie dlatego, że łamią regulamin serwisów.
0: Hmm. Pan Anatol, ten pan, który dzwonił, mówi, dlatego mamy trolił władzy. <głos> <głos> domyślam się, że dlatego tak, tak podsumował naszą tak, dzisiejszą się, że to dyskusję. Brak
7: sympatii po prostu do obozu rządzącego tutaj zagrał główne skrzypce.
0: Mhm. Ja chciałabym serdecznie podziękować. Tutaj chciałabym też nadmienić i uspokoić naszych słuchaczy, że to ta część audycji dobiega końca, ta o trollowaniu politycznym w internecie e, i rozmowa z Wojtkiem Cieśną, e, dziennikarzem Newsweeka i Piotrem Okulskim, który zajmuje się marketingiem politycznym w internecie. E, a po piosence zaraz Państwu powiem, jakiej e, piosenka będzie George Ezra, Paradise. O ile się nie mylę. E, wr wrócimy do naszej audycji, a tematem jej będzie rozmowa o
10: Love. My, love. my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, 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 my mind. well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. ride on, well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. From those other boys, but this time dream, it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time the dream, it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, my time. My t -t 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 -time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my, heart. my boom boom heart. It's a beatin', it, it's a thumping and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between really all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time dream, it's real. It's something that I feel. It. Bloody veins, you know it's love heading your way. it through some paradise, running through your bloody veins. You know it's love heading. Hej,
0: Zaczynamy drugą... Haczki. i słuchaczki. Słusznie. Jak można mówić o feminatywach w momencie, kiedy mówimy słuchacze? No ja chyba mam jeszcze sporo na sumieniu w tym zakresie. Bardzo słusznie. To e, ta, która tutaj mnie upomniała osoba, e, wspaniała kobieta to Jana Szostak, e, artystka e, gościni i Miss e, i współreżyserka filmu Miss Polonii powstającego. Z nami jest także Agnieszka Mrozik, członkini zarządu Fundacji Gender Center oraz Zespołu Archiwum Kobiet, autorka książki, akuszerki transformacji kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Dzień dobry. I także z nami jest pani Kamila Ferenc, prawniczka w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji. Cieszę się, że chociaż e, przygotowując się zapisałam wszystkie, e, wszystkie stanowiska i funkcje z końcówkami. E, właśnie, jak to jest? Ostatnio wywiązała się całkiem e, spora dyskusja, bo posłanki lewicy e, poprosiły, żeby nie nazywać ich posełkami, e, po, e, posłami, Poslami tylko, żeby mówić o nich posłankami. I jakie według was są szanse na to, żeby zaczynając od Sejmu, to się no, to, to zostało wprowadzone, czy na tych tabliczkach sejmowych, czy na kartach do głosowania i w innych miejscach przestrzeni sejmowej?
11: Ja niestety jestem pesymistką i myślę, że szanse w tym Sejmie szczególnie są marne. Y Również dlatego, że ta dyskusja, co smutne, yy, trwa już tak długo i ciągle wraca do tego samego punktu. To znaczy wydaje się, że mógłby nastąpić jakiś postęp w myśleniu, jakaś refleksja w, w, w dyskusji nad żeńskimi końcówkami, a i ciągle nie ma. Jakby za każdym razem, kiedy się pojawia ten temat, jest ta sama burza i, i są te same emocje. Tutaj w przypadku Sejmu będzie tym trudniej i ja sama też to w świecie prawniczym odczuwam że tam będzie się pojawiał argument, że to wynika z ustawy, że w ustawie jest poseł, tak, czy w konstytucji, a nie ma posłanki i trzeba się tą oficjalną terminologią posługiwać. U mnie w, w Okręgowej Radzie Adwokackiej też tak jest, jestem aplikantem. Jestem tak nazywana. Mimo, że się w zawsze przedstawiam aplikantka, to do protokołu jestem jako aplikant zapisywana i też to chodzi o te, no, o pewne konwencje, tak, językowe. Natomiast poza nimi jest bardzo duża płaszczyzna do tego, żeby jednak ten język mógł ewoluować i się dostosować do, do rzeczywistości, czyli też obecności kobiet w życiu publicznym. Natomiast w, w praktyce myślę, że, że są ma, małe szanse, ale drogą do tego, żeby się to zmieniło w instytucjach publicznych jest to, żeby też społeczeństwo tak zrozumiało z czego potrzeba żeńskich końcówek wynika.
0: Część społeczeństwa rozumie, a część e, Wciąż nie. W, w, wyśmiewa to i mówi, że to jakiś problem e, drugiej kategorii.
12: Nie wiem, czy to jest problem drugiej kategorii, Czy ja muszę powiedzieć, że dla mnie ta dyskusja jest o tyle, e, tak jak nawet mi mnie, ona nie za bardzo elektryzuje. Tak, nawet wzięłam z, z tego naszego zdania tytuł dzisiejszy. A nie elektryzuje mnie może dyskusji. trochę nie chcę, żeby to zabrzmiało nonszalancko, dlatego że ja po prostu używam i w środowisku, w którym e, się obracam. E, żeńskie formy, większość żeńskich form funkcjonuje i nie jest jakoś problematyczne e, jakby posługiwanie się nimi, więc e, jakby można powiedzieć trochę mnie zdziwiło, że to że ta dyskusja znowu wraca. Znam oczywiście też historyczne, podobne, niemalże dyskusje, które się toczyły w dwudziestoleciu międzywojennym i pewnie jeszcze na początku XX wieku, gdzie po prostu to samo pytanie o to, jak nazwać kobietę występującą w debacie publicznej, zabierającą głos w parlamencie, jak ją nazwać, tak? I, i to samo, to, to sformułowanie poseł, posłanka, posełka, posełka była <laughs> nawet po poślini, proszę poślini. sobie wyobrazić. Więc jakby mam wrażenie, że faktycznie od mniej więcej stu lat albo i dłużej kręcimy się w kółko. Stąd, stąd po prostu ja też się trochę zdziwiłam, że, że to ciągle wywołuje takie emocje i że ciągle to może być też obiektem z jednej strony żartów, drwina, z drugiej strony jakichś takich bardzo sformułowań przemocowych, bo okazało się, że prawicowi, publicyści i politycy z jednej strony zareagowali drwiną, kpiną, ironią, złośliwością, a z drugiej strony no, takie sformułowania się pojawiły, powiedziałabym, mocne no, mocno depresjonujące, czy by nawet nie powiedzieć, na no jakieś takie przemocowe, tak? Mhm. Mam na myśli sformułowanie posła Tarczyńskiego, który mhm. bodajże jakoś bardzo tak negatywnie zareagował i i się wypowiedział. To aż, aż mnie zdziwiło po prostu ta temperatura tych emocji wokół jednego słowa. Znaczy, ja oczywiście wiem, skąd to się bierze, bo to się, to tak jak tutaj e, e, moja przedmówczyni powiedziała, to nie jest dyskusja o języku, nie jest tylko dyskusją o gramatyce, o, 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 o wyrazach, o, o stylu języka, ale jest tak naprawdę też dyskusją o wizji świata, tak? W naszym języku zawarte jest sposób naszego myślenia, sposób odbierania świata. No, granice naszego języka są granicami też naszego świata, i, i nie tylko, więc jakby dyskusja walka o język jest tak naprawdę walką o pewną wizję świata, więc jakby rozumiem to, a z drugiej strony dziwi mnie, że ciągle musimy do tego wracać że jakby ta dyskusja nie może pójść krok naprzód albo i dwa.
13: No tak, bo nadal słowo w ogóle samo w sobie, feminatywy, jest strasznie hermetyczne i mało znane. Po tej fali, mam nadzieję, trochę większemu gronowi osób, a odnośnie rzeczy, które przerażają. A powiedzmy może, co to feminatywy, bo może niektórzy nie wiedzą
0: Feminatywy, słuchaczy i słuchaczki.
13: Formy, formy żeńskie, rzeczowników, mhm. rzeczowników. Jakby ktoś nie wiedział, albo wiedziała. Tak więc w każdym razie wracając do tego, co mnie przeraziło i przeraża cały czas w mediach społecznościowych i też w szerszym obiegu, to przede wszystkim to, że ta walka następuje kobiet z kobietami, że pod, pod zdjęciami albo w się komentuje, że o, no dyrektorka Woga. No jak to dyrektorka? Przecież dyrektor Woga. Um, nie może być gdzieś um, tej um, myślenia takiego, że dla jednej osoby, jeżeli to jest okej okay, mówić dyrektor Woga, no to niech będzie dyrektor. Dla drugiej dyrektorka, no to niech będzie dyrektorka. że jakby, A jeżeli komuś nie pasuje te dwie formy no to ja ze swoim współreżyserem proponuję jeszcze inną formę, czyli dyrektora. Jeżeli dla kogoś wydaje brzmi się, poważniej. że dyrektorka jest mniejsza od dyrektora, no bo wydaje mi się, że zazwyczaj jest taki sposób myślenia, że ona, dyrektorkę to może być podstawówki, a dyrektor to już brzmi jako poważna... Tylko ja, no, ja myślę,
0: że my jesteśmy na innym etapie dyskusji, nie pytania dyrektorka czy dyrektora, tylko czy dyrektorka, mhm. czy forma żeńska, czy męska. Mhm. Czyli to jest jeszcze mhm. krok wcześniej.
13: My jeszcze nie doryśliśmy do tej dyskusji, która Oczywiście. pewnie przed nami. Oczywiście, ale wydaje mi się, że trzeba, jak już poleciała ta fala i mówimy o tym, używać czy nie używać, no to wydaje mi się, że e, jeżeli dla kogoś ktoś e, problemem jest e, myślenie o nauczy... Jako, że ja nauczycielka, no to e, wydaje się, że ona jest mniejsza od nauczyciela, no to czemu nie zaproponować już teraz na tym poziomie tłumaczenia, czym są feminatywy, e, zaproponować tą alternatywną, inną wizję.
0: Mm -hmm. Pojawiła się teraz też w dyskusji, e, taka propozycja, że skoro, m, że pozostawmy swobodę używającym e, język, czy używać feminatywów, czy nie używać. Tylko ja nie za bardzo wyobrażam sobie, jak można by to zorganizować. Co ja mam, e, czy mamy się oznaczać plakietkami na czołach? Na mnie można mówić, e, dziennikarka, a moja koleżanka, która jest bardziej konserwatywna, napisze,
12: proszę do mnie mówić dziennikarzu. E, jak? Jak to, bym... na przykład jeżeli e, wydaje mi się, że to często jest zawarte e, Wiadomo, konteksty są różne, tak? ale jeżeli ktoś mnie prosi o to, żebym przysłała krótką notkę biograficzną, jeżeli to jest w języku polskim, bo w angielskim to może też brzmieć trochę inaczej, to zwykle używam przynajmniej części żeńskich końcówek. tak? Nie wiem, doktorka, literaturoznawczyni na przykład, krytyczka literacka. Ktoś może się przedstawić jako krytyk literacki. Moim zdaniem to jest sygnał. Znaczy, trudno też zakładać, że osoba jest nieświadoma tego. Możemy przyjąć, że jest nieświadoma, ale z drugiej strony to jest takie też protekcjonalne. Jeżeli ktoś używa sformułowania krytyk literacki, poet, no nie wiem, czy poeta, ale badacz literatury, mówię o kobiecie w tym przypadku, to mimo wszystko chyba bym nie narzucała jej, nie poprawiałabym jej autoprezentacji. Tak mhm. mówię, gdybym ja miała mhm. prowadzić takie spotkanie na przykład gdybym otrzymała notki biograficzne kilku uczestników, uczestniczek, myślę, że e, przedstawiałabym je tak, jak, e, jaką informację otrzymałabym od nich.
11: Ja też kupuję ten pomysł, jako wolnościowczyni y, y, szanuję preferencje osoby, która y, hmm. tak zaznacza, jak chce być określana. Natomiast jest taka sfera, w której trzeba zadecydować. To jest sfera publiczna, tak? Na przykład z komunikatów ze strony instytucji publicznych formułowanych. I pytanie, jak tutaj? Ja jestem za stosowaniem form i męskich, i żeńskich, tak? Znaczy, zależy o jakim nie wiem, gronu mówimy, y, czy, czy chodzi tylko o kobiety i wtedy nie nazywać ich męskimi, czy stosować obie formy. Ale dlaczego? Bo stosowanie feminatywów to nie jest tylko kwestia czegoś samopoczucia mhm. dobrego, tak? że ja chcę być nazywana prawniczką, więc proszę tak robić, ja się dzięki temu z tym dobrze czuję. Ja się z tym dobrze czuję, bo wiem i tu idziemy krok dalej i, i, i instytucje publiczne też po, powinny ten krok zrobić, że moja obecność w życiu publicznym jest odnotowana że ja nie muszę się chować albo wtapiać w, w tą drugą płeć, tylko istnieję odrębnie. I dzięki temu nigdy, albo przynajmniej zwiększają się szanse, że nigdy nikt nie pomyśli, że dla kobiet tutaj nie ma miejsca, albo kobiety się do tego nie nadają, albo y, kobiety są słabsze, no bo przecież gdyby były silniejsze, to by sobie y, tak wywalczyły, nie wiem, końcówki, obecność, stanowiska. Chciałabym, żeby również za pomocą języka, to nie jest jedyne narzędzie, ale także za pomocą żeńskich końcówek, skończyć z myśleniem, że kobieta to tylko sekretarka, a mężczyzna to tylko mhm. prezes, albo kobieta to tylko słabsze, śmieszne, mniejsze zawody, a, a te poważne, oznaczające władze pieniądze to, to, to dla mężczyzn. E, żeby nikt nigdy kobietom też nie odmawiał e, z przyczyn niemerytorycznych, tylko właśnie takich uprzedzeniowych, stereotypowych, e, no dostępu do edukacji, do kompetencji, do rozwoju zawodowego, ale też, żeby zacząć o kobietach myśleć. Kobiety są ciągle ignorowane i niedostrzegane, jeżeli się projektuje jakieś polityki e, publiczne. Podam prosty przykład. Gdyby to mężczyźni rodzili, albo gdyby to chodziło o mężczyzn, to nie, miał, nie byłoby takich problemów na przykład ze standardami opieki okołoporodowej, albo z dostępem do zabiegów aborcji na przykład. Czyli jeżeli
12: mogę dodać, bo w pełni
11: się z tym zgadzam, ja bym bardzo chciała,
12: żeby ta dyskusja, która się teraz znowu toczy po raz kolejny w naszej historii, nie skończyła się tylko na tej deklaracji posłanek i odpowiedzi takiej lub innej, ale żeby za nią poszły jakieś e, pomysły. Ja nie wiem, czy to od razu muszą być ustawy, ale jakaś taka dyskusja i, i, i plany edukacyjne, bo rozmawialiśmy już też tutaj przed programem, że tak naprawdę bardzo e, wiele e, z tych e, słów, które używamy, są w jakiś sposób zakorzenione też w jakichś tradycji, konwenansach, e, środowiskach, w których się obracamy. obracamy. Ja mówię, że dla mnie te sprawy są naturalne, czy powiedzmy przezroczyste, bo obracam się w takim, a nie innym środowisku. Ktoś może obracać się w innym środowisku, i, dla, i może dla tej osoby być dziwne używanie, albo w jakiś sposób wkraczające, inter, ingerujące w jego czy jej, e, nie wiem, przestrzeń, wizję świata itd. Więc e, bardzo bym się cieszyła, gdyby, gdyby ta dyskusja zaowocowała e, z jednej strony jakimiś, e, no na przykład e, lekcjami, albo rodzajem jakiejś dyskusji też w szkołach, albo na różnych kursach, w mediach e, o języku. Co nam robi język tak naprawdę? Co my robimy z językiem? Ale też co robi nam język? żeby na przykład w różnych formularzach urzędowych, w których ciągle funkcjonują głównie, że męskie formy, nie wiem, petent, adresant, nadaw, nadawca, to może tak, tak, nadawca, tak, ale żeby tam również nawet jako przełamana kreską był nadawca, nadawczyni, adresat, adresatka. Właściwie to niewiele, niewiele moim zdaniem kosztuje, chyba, że kosztuje po prostu produkcja nowych druków, tak, <śmiech> nowych, nowych dokumentów, ale chciałabym, żeby po prostu to nie była tylko taka... Hmm, Sztuka dla sztuki ta dyskusja, tak? Dyskusja o języku dla samej dyskusji o języku, aby coś poszło za nią, za nią dalej, bo, bo w języku, tak jak powtórzę, zakodowane jest nasze myślenie o świecie, nasz sposób postrzegania innych ludzi, dowartościowujący tych ludzi, ale również deprecjonujący ich, tak? Rozmawiamy o żeńskich końcówkach, ale tak naprawdę też przed programem rozmawialiśmy. Stereotypy zakodowane w języku są bardzo różne, tak? Sposób, w jaki nazywamy osoby czarnoskórę, romów i tak dalej. To ciągle w różnych środowiskach w Polsce funkcjonuje. Funkcjonuje jako, nie wiem, naturalne, przezroczyste, na przykład mówię nie cygan, murzen, już nie mówię o jakichś bardziej drastycznych sformułowaniach, Aby po prostu ta dyskusja o, o, o żeńskich końcówkach nie skończyła się tylko takim oto sformułowaniem jest jakiś temat zastępczy, porozmawiajmy sobie, może zabawny, może mniej zabawny, ale żeby coś za tym poszło dalej. Głębsza refleksja o języku w różnych jego wymiarach.
13: Mhm. Co do działań to staram się w, przy podpisaniu umowy zawsze wysyłać i poprawiać do różnych instytucji kultury przede wszystkim i niestety nie wszystkie instytucje uwzględniają moją prośbę, mam nadzieję, że po takiego typu falach to, to jednak się zmieni, bo, bo to się powoli, ale zmieni, mam nadzieję. A w kontekście edukacji też chciałam tutaj zacytować i przeczytać krótki wiersz Anna Adamowicz, doktorantki na łamie, która zmieniła i przekonwertowała wiersz znany z prl który odrażał myślenie o tym, żeby używać feminatywy. E, Chińczyk taka gra. Chinka, kobieta pochodzenia chińskiego. Pilot, kontroler do telewizora. Pilotka, kobieta sterująca samolotem. Grafik, rozkład zadań. Graficzka, kobieta tworząca grafiki. Góral, taki rower. Góralka, kobieta mieszkająca w górach. Licencjat, praca pisana w połowie studiów. Licencjatka, kobieta, która taką pracę napisała i obroniła. Adwokat to sos do lodów, adwokatka, kobieta zajmująca się prawem. Francuz, klucz nastawny, francuska, kobieta pochodzenia francuskiego, więc można w różny sposób myśleć o.
0: To od razu przypomina mi się o yy, taki mem e, ostatni z e, panią posłanką Zawi Marceliną Zawiszą, która e, z, znaczy, pewnie nie ona stworzyła, ale ktoś stworzył taki, e, taki mem, że po jednej stronie poseł Artur Zawisza, który niedawno spowodował zresztą e, wypadek z, e, samochodem, nie, jadąc bez prawa jazdy, e, a pod, i który kuriozalnie się z tego wypadku swoją drogą tłumaczył. I potem został złapany po raz kolejny. Te z z tego samego dnia został tak. po raz kolejny złapany e, i obok zdjęcie pani posłanki Marceliny Zawiszy. No i poseł Zawisza, poseł Zawisza. Mhm. Robi różnicę, tak. Tak? jeśli mhm. użyjemy feminatywów w tym przypadku, bo to są dwie zupełnie różne osoby. Mhm. Pierwsza hmm. a
12: propos działań edukacyjnych, bo ja akurat pan, pani wymieniła moją afiliację. pracuję w Instytucie Badań Literackich w Zespole Archiwum Kobiet i nasz zespół kilka lat temu wydał encyklopedię Gender, Płeć w Kulturze. Nie wiem, czy można ją gdzieś pokazać. E, I jakby po kilku Ty latach wróciłam do, wróciłam do tej publikacji, bo przypomniałam sobie, że po prostu u nas w tym, w tym, w tym tomie, który może być też tomem dla nauczycieli i nauczycielek jako pomoc dydaktyczna, mamy hasła poświęcone językoznawstwo feministyczne, czy genderowemu językowy obraz świata, kobie nierówności w języku, e, więc e, tu kompetentne językoznawczynie z Lublina e, jakby, dają też narzędzia, jak można e, po prostu prowadzić e, zajęcia, by uwrażliwiać na te, na te sprawy, nie wiem, dzieci, młodzież, ale też dorosłych. Ktoś, e, pani Anna Wojciechowska z
0: Berlina zaproponowała, wprowadźmy w takim razie formy bezosobowe, nie będzie problemu.
11: Co wy na to? No to nie jest, znaczy to może jest jakaś prowokacja, ale to, to też powinno otworzyć jakąś dyskusję, bo też chciałam o tym powiedzieć, że jedna rzecz to żeńskie końcówki, o które walczymy już, ho, ho, z 2019 rok, zbliża się ku końcowi, a my wciąż nie mamy zgody co do tego, ale przecież zaraz będzie coraz silniej um, um, artykułowana potrzeba, żeby też uwzględniać sobie trans, osoby niebinarne w języku mhm. i też nie można tego lekceważyć, tak, potrzeb tych osób. Natomiast wydaje mi się, że język ma narzędzia, to pewnie no. inna gościni no. tej audycji będzie wiedziała lepiej, ale ma narzędzia, żeby sobie z tym poradzić, tak? Nawet rozmawiałyśmy przed audycją, że jeżeli jest przedszkolanka i potrzebujemy formy męskiej, to można i trudno ją skonstruować przy użyciu tych funkcjonujących zazwyczaj tam no. prefiksów czy sufiksów. Yy, to jest coś takiego jak opiekun przedszkolny, tak? Można sobie, można sobie z tego wybrnąć. Yy, więc yy, formy bezosobowe, no w, nie, może nie, nie obejmą wszystkiego, bo z z drugiej strony, przykryją też te dystynkcje, tak? I to mhm. i też ten proces emancypacji, bo on tutaj też jest mhm. ważny, że to nie jest tak, że my startujemy z równego punktu, albo że, że jak. I te właśnie te formy bezosobowe też mogą być krzywdzące w jakimś mhm. stopniu, bo, bo sprawią, że nie będzie widoczne wejście tych kobiet do mhm. życia publicznego. A o to też nam chodzi, bo co się kryje za niechęcią do żeńskich końcówek? No, wydaje mi się, że jednak trochę to, że, yy, że, nie, że niektórzy nie chcą się podzielić tą przestrzenią, która jest w większości w ich władaniu wciąż i to jest widoczne w języku. Tak? Czyli po prostu mężczyźni swojego przywileju czy władzy nie chcą dać. i Czasami nie tylko mężczyźni, bo kobiety, które są przeciwne końcówkom, wydaje mi się, że też y, jakby koniec y, y, widnokręgu widzą na końcu swojego przywileju. To znaczy, że to, im się, że, to że im się udało i że one mają y, władzę czy, czy pozycję równą, równą mężczyznom, to nie znaczy, że każda kobieta ma te, te same szanse i ten sam, y, może jakby podzielić tę historię, tak? Tylko, że wciąż też ma trudniej.
13: Hmm. I still need to fight for this fucking shit. A,
0: e, słyszałam też, że dużo łatwiej
13: oswoić się e,
0: jakby takim dowodem na to właśnie, że to jest pewna e, walka o wejście, e, o, o władzę w jakimś sensie, tak? E, to jest to, że dużo łatwiej nam oswoić się z końcówkami dla tych zawodów o takich mniejszych prestiżach mhm. społecznie odbieranych, a dużo trudniej właśnie na tych eksponowanych stanowiskach, w których odpowiedzialność i władza jest dużo większa. Typu prezeska, mhm. typu właśnie posłanka, mhm. czy, czy jeszcze innych. A już na przykład sprzątaczka jest takim dość akceptowanym mocno określeniem tę bardzo ciekawą dyskusję z moimi gościniami. Będziemy kontynuować po piosence Massive Attack Paradise Circus. Halo, 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 radio. Rozmawiamy o feminatywach. A przypominam, że państwo nie tylko mogą komentować naszą rozmowę na YouTubie i na Facebooku i wysyłać maile na adres małpahalo.radio, ale też można do nas dzwonić na numer telefonu 22 39 059 22. Więc jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej dyskusji, to zapraszam na naszym YouTubie, na naszym czacie YouTubowym komentarze. Dużo takich ironicznych stwierdzeń, jak zmieniać męskie rzeczowniki na żeńskie. A tymczasem w naszym studiu nie tak do końca niespodziewanie, bo był zapowiadany w zajawkach dzisiaj rano, e, pojawił się mężczyzna Jakub e, Jasiukiewicz, e, artysta, kierownik katedry intermediów e, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
9: Tak, zgadza się. Dzień dobry Państwu. E, ja chciałem nawiązać do tego, co wcześniej mówiły koleżanki moje, jeśli mogę tak powiedzieć. E, o męskich końcówkach mam tyle do, do, do dodania, że sam zawodu jestem artystą, a właściwie powinienem powiedzieć artystem, bo y, razem z Janą jesteśmy zwolennikiem y, takiego, takiego pomysłu, że y, artysta to ona, to, y, to kobieta, artyst to mężczyzna, podobnie jak y, sędzia to kobieta. Sędzi prawdopodobnie byłby, byłby mężczyzną w takiej sytuacji, i nie dotyczy to tylko tych zawodów tak zwanych wysokich, o których wcześniej tutaj wspominaliśmy, ale też kierowca to też jest kobieta. Szczególnie, że teraz w pośród np. w zbiorkomie większość kierowców czy kierowczyń to są właśnie kobiety.
2: Mhm.
0: Tylko ciągle tutaj powtarzamy właśnie, bo hmm. dyskutujemy o języku, a chodzi, yy, chodzi o zmianę społeczną, yy, prawda, żeby, żeby ten język tylko był emanacją tego, co się dzieje. Zresztą widziałam tu na YouTubie yy, komentarz Piotra Szumlewicza, redaktora na, naszej yy, Haloradia, Radia, mówi, że co z tego, że zmienimy, yy, co, co zaczniemy wprowadzać yy, końcówki żeńskie do yy, do naszych słowników, do języka, podczas gdy sytuacja na rynku pracy się nie zmieni.
12: No właśnie. No więc właśnie to jest, to jest coś, co ja próbowałam wyartykułować i próbuję wyartykułować. Znaczy ja się bardzo cieszę, że dyskusja jako literaturoznawczyni, badaczka języka, kultury, literatury bardzo się cieszę, że ta dyskusja się toczy, ale bardzo bym nie chciała, żeby ona się tylko zaczęła i skończyła na języku, tak? Znaczy dyskusja, mhm. e, cieszę się, że lewica, kobiety lewicy wracają do Sejmu, natomiast muszę powiedzieć, że z jakimś trochę zmieszaniem przyjęłam informację, że pierwszy, pierwszy postulat czy pierwsza propozycja, nie wiem, uchwały czy jakiegoś głosu ma dotyczyć żeńskich końcówek, a przyjęłam to ze zmieszaniem właśnie dlatego, że po pierwsze obawiam się, że to będzie trochę wtłoczenie, będzie to rodzaj wtłoczenia w pewną niszę i w pewną taką, no można powiedzieć właśnie środowiskową dyskusję pod tytułem to jest teraz dla nas ważne, dla nas ludzi nie wiem, z wielkich miast, świetnie wykształconych, więc my teraz ruszymy ten temat i uznamy go za fundamentalnie ważny, bo właśnie pierwszy, podczas gdy część ludzi może powiedzieć, no ale przepraszam bardzo, są, jest cała masa spraw, które e, są istotniejsze. I teraz nie chcę powiedzieć, że język, czy ta dyskusja o języku to jest temat, tak zwany temat zastępczy, jak to próbowałaby powiedzieć prawidłowo, bo zawsze można powiedzieć, nigdy nie ma dobrego momentu, żeby ten temat ruszyć, tak? Ale z drugiej strony e, bardzo bym bym apelowała do, do do posłanek aby za tym szły jakby dalsze dyskusje właśnie o rynku pracy, o również edukacji, o, o tym, żeby ta dyskusja nie skończyła się właśnie na tym, jak my sobie będziemy teraz tworzyć te prefiksy, sufiksy, żeńskie, męskie i tak dalej, ale żeby też zobaczyć, że w języku za, zawarte są na przykład nie tylko stereotypy, ale po prostu często przemocowe sformułowania. Poprawność polityczna, z której lubi się wyśmiewać prawica, to nie jest od po prostu, że my teraz sobie będziemy dodawać kolejne grupy do języka, czy do naszego właśnie jakiegoś słownika, ale to jest przede wszystkim ochrona ludzi też przed przemocą, żeby pokazać, że język ma po prostu też moc ranienia, krzywdzenia i że jakby z tymi, językowymi, tymi na przykład końcówkami żeńskimi wiąże się nie tylko dowartościowanie pewnej grupy społecznej, jaką są kobiety, ale również ochrona kobiet, czy właśnie mniejszości etnicznych, rasowych, wyznaniowych przed różnymi przemocowymi sformułowaniami, które również w języku są. Nie wiem na ile wyraziłam się jasno. Kończąc, cieszę się, że temat jest poruszony. Bardzo bym nie chciała, żeby walka o język zaczęła i skończyła się na walce o język.
13: Takim dobrym przykładem jest raport z badania Fundacji Sztuki Polskiej ING, która robiła opytania wśród studentek i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce pod różnym kątem. No i głównie się okazało, że niestety, ale kobiety, artystki, studentki są mniej pewne siebie, są mniej pewne swojej przyszłości i moim zdaniem to nie bez powodu. Moim zdaniem to między innymi przez to, że się nie używa feminatywów i się nie myśli o sobie samej jako studentce, artystce, poważnej kobiecie, bo niestety w też świecie konkursów MIS tak się wydarzyło, że jak określiłam siebie jako artystkę, no to Artystka, no to co? No to taka, która gdzieś tam w obłokach fruwa i gdzieś tam e, bardziej e, skłonna do jakiegoś kabaretu niż, e, niż poważna kobieta, która, e, artystka, która zarabia i utrzymuje się e, ze swojej sztuki. Tak, a artysta to tak, to już ten, kto ma przestrzeń dla siebie i ma ma czas na to, żeby się zastanowić, rozmyślić i wszyscy do niego podchodzą poważnie. Oczywiście generalizuję, ale wydaje mi się, że to bardzo istotne, to co też pani koleżanka powiedziała, żeby przerabiać i patrzeć na jakie inne płaszczyzny, czy to pewności, czy to hejtu, czy to polepszania zawodu i stosunków w międzyludzkich, czy, czy feminatywy faktycznie wpływają.
0: Co więcej, wiem też, z, bo jestem mamą i w podręcznikach szkolnych, kiedy jest zastosowana forma porozmawiaj z kolegą, mhm. to dzieci bardzo dosłownie biorą to. Nie, nie uważają, że to zawiera w sobie zbiór, koleżankę, mhm. tylko szukają kolegi, żeby z nim wykonać dane zadanie. Także tutaj od, myślę, że od podstaw właśnie od tego, od tych najmłodszych lat warto by było zwracać na to uwagę, to wtedy jest szansa, że później to dziecko będzie stosować naturalnie, a nie będzie oburzało się, że chirurżka jej nie brzmi, mhm. jej, temu dziecku nie brzmi, bo to, je, no tak jak ostatnio pani Redaktor Guzdyra powiedziała, że ona no ma swój słuch i on, mhm. jej się to źle słyszy, jak ona słyszy mhm. jakieś tam dziwaczne końcówki. No rzeczywiście tak jest, że z niektórymi nie jesteśmy oswojeni końcówkami, nie, są, nie były one tak chętnie używane. No, pani Agnieszka Aha. wie, że na pewno, bo zajmowała się czasem PRL-u, tak, i...
12: Ciągle się I ciągle się zajmuje.
0: I wtedy był taki czas, kiedy najpierw po to, żeby włączyć kobiety, aktywizować zawodowo, te feminatywy były używane. Natomiast później jakoś stopniowo to e, wygaszano na rzecz mówienia no w,
12: w najlepszym razie pani kierownik mhm. albo mhm. Pani, e, pani jakaś tam... Znaczy za tym się kryła, nie chcę też monopolizować dyskusję, ale za tym, znaczy ta sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo często się mówi również w badaniach feministycznych, że no złota era e, żeńskich końcówek to było dwudziestolecie międzywojenne, potem przed PRL i wyrównał, to znaczy zmaskulinizował. Sprawa nie jest taka prosta, bo e, za tym, nie wiem, mani maskulinizowaniem, czy też raczej uniwersalizowaniem, kryła się też pewna filozofia, filozofia oświeceniowa, na przykład e, działaczki, aktywistki, które e, w pewnym momencie właśnie e, optowały za tym włączeniem kobiet e, na rynek pracy, tłumaczyły to tak, tłumaczyły to właśnie taką e, oświeceniową wizją świata, że e, kobieta oczywiście jest kobietą, ale jest przede wszystkim człowiekiem, tak? W związku z tym, e, a ponieważ e, pamiętały również same z własnego doświadczenia, ale też z tego, jak to wyglądało przed wojną, że ta e, Owszem, były żeńskie końcówki, ale to często się wiązało z nierównościami płciowymi, tak? One mówią, mówiły wtedy, yy, skończmy z nierównościami płciowymi, skończmy z nierównym traktowaniem kobiet, w związku z tym traktujmy je poważnie, traktujmy je jak ludzie, więc pani kierownik, pan kierownik, tak? Więc też bym tutaj tak nie demonizowała tego PRL-u, bo... Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było dosyć dokładnie się przyjrzeć, przyjrzeć też motywacjom filozoficznym czy politycznym, które za tym, e, e, za tym stały. Ja osobiście, e, i, i ta dyskusja by się toczy ciągle, tak? Również toczy się ona filozofii feministycznej, czy e, uniwersalistyczne, oświeceniowe traktowanie Kobiet jako ludzi. Często się ONZ ma e, przecież e, dokumenty, czy konwen wydaje konwencje, które mówią prawa kobiet prawami człowieka. Tu na pewno e, e, y, jesteś tutaj lepszą ekspertką w tym temacie niż ja, ale z drugiej strony e, część feministek, badaczek feministycznych na różnych polach mówi: no dobrze, jestem człowiekiem, ale również jestem kobietą. Tak? Jako, no. Właśnie o to chodzi,
11: że na mnie ten argument nie działa, że przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. To tak. też powiedziała redaktor Gozdyra, napisała. Redaktorka. Bo, redaktorka. <s Geoff> e, chociaż ona sama woli bo ja bym się do tego przychyliła, gdybyśmy mieli sytuację startową równą, Jasne. ale tak nie jest i ten sam przykład z podręcznikami dla dzieci intuicyjnie za człowiekiem widzi się mężczyznę, tak? Gdybyśmy widzieli obie płcie, Dokładnie. byłoby super ale dopóki nie będzie tej równości, tej intuicyjnego Jasne. widzenia obu płci a może nawet kilku płci, tak? żeby tutaj w tej binarności nie zamykać to nie, nie jakby człowiek, czy no. nie męskoosobowe czy, czy nijakie formy nam y, y, nie załatwią sprawy. I ja jeszcze tak krótko chciałam tylko zwrócić mm -hmm. uwagę słuchaczom i słuchaczkom y, na jedną rzecz, że y, niby jesteśmy przeciwko tym żeńskim końcówkom jako jakiejś jakieś rewolucji, rewolucje, tak naprawdę to jest ewolucja, to jest rozwijanie się języka. Tak. I y, y, ja nie widzę oporu, gdy po pierwsze, no on czasami się pojawia, wchodzą anglicyzmy do języka, ale po drugie wchodzą nowe słowo typu iPhone komputer hmm. kiedyś, x nowe nazwy, xboxy x i tak dalej. Czyli słowa, które mają nadążać za rozwojem technologicznym. Kto z nas jest, za, jest przeciwko rozwojowi? Przeciwko rozwojowi medycyny, technologii. Przecież nikt nie chce mieszkać w szałasie i umierać na grypę, prawda? Tak samo jest z językiem. On też musi się rozwijać. Ale może... I, jeszcze i mogę, i niech to, nie to niestety wybrzmi jako puenta naszej dzisiejszej
0: dyskusji, która mogłaby trwać i trwać, bo przyjemnie się rozmawia z paniami i z panem, ale mm, musimy już, już kończyć, bo zbliża się godzina dziewiętnasta. Moimi gościniami były dzisiaj Kamila Ferenc, Agnieszka Mrozik, Jana Szostak, a gościem Jakub Jasiukiewicz. Dziękuję. Chciałam tylko przypomnieć Państwu, że cały czas można wspomóc naszą zbiórkę na portalu zrzutka.pl i jest, ta zrzutka dotyczy wyjazdu naszego korespondenta Wiktora Batera do Syrii, do Rożawy, gdzie, gdzie dzielnie walczą Kurdowie i chcemy relacjonować te tę wyprawę. Eee, mikrofon przy mikrofonie siedziała Agnieszka Żądło, redaktorka Halo Radia. Super. Zapraszam za tydzień.
2: Jutro.
3: Od 17 do 19 Estera Prugar i jej kulturalnie muzyczni goście. 17.19.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.